0: Si mes souvenirs sont bons, la loi française parle d'égalité depuis 1789. Ça fait donc 234 ans que l'on tente, vaille que vaille, de faire en sorte que cette loi, ce droit donc, soit appliqué. Mais qu'en est-il dans les faits et surtout dans les chiffres Tiens, parlons égalité professionnelle. En 2020, sur le salaire brut moyen, les hommes gagnaient 527 euros de plus que les femmes dans le secteur privé sur un équivalent temps plein. Concernant l'accès aux soins des femmes en situation de précarité, on sait que 31% des femmes vivant au sein d'un ménage ayant des revenus en dessous de 2000 euros ont moins souvent recours au dépistage du cancer du sein ou du col de l'utérus ou encore à la contraception. Quant aux violences sexistes et sexuelles, eh bien elles représentent en 2020 plus de 200 000 victimes dont 86% sont des femmes. Alors bon, l'égalité entre les femmes et les hommes, qu'est-ce que cela peut changer à la face du monde, me direz-vous Car si les chiffres ont tendance à soulever une évolution relativement lente, voire stagnante parfois... Ce qui change au niveau national et donc insulaire, bon gré et malgré tout, c'est que depuis cinq ans, les nouvelles mobilisations de lutte contre le sexisme sont particulièrement abondantes et elles explorent tous les plans de la vie quotidienne. Rapports amoureux, tabous des règles, dénonciation des discours sexistes dans les médias ou dans la publicité, lutte contre les discriminations de genre et occupent tous les formats de sensibilisation. Presse spécialisée, réseaux sociaux, podcasts, littérature... Et nous, faut le dire, aujourd'hui autour de cette table. Du coup, ces actions proposent de nouvelles occupations de l'espace public. En effet, selon le baromètre Sexisme 2023, 83% de la population interrogée a déjà entendu parler de mouvements tels que MeToo, Balance ton port ou encore le mouvement insulaire I Was. Si bien que c'est sur ces chiffres, plutôt enthousiasmant des mobilisations que je vais laisser donc la parole à Sabine, que je remercie pour son accueil, sa confiance et son engouement systématique quand on lui dit « Et si on parlait des droits des femmes ?» Paul, merci.
1: Déjà, merci pour cette introduction très étoffée, très détaillée. Merci, Paul. Alors, c'est Paul Martin du Corévi et de l'ENIPS qui nous a fait cette petite introduction. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, sur Frequenza Nostra, nous donnons la parole aux femmes. Pas que, il y aura des hommes cet après-midi aussi, mais pour parler des femmes, parce que oui, on veut parler de nous. On en a le droit, ça c'est un droit déjà. Et alors, Paul, est eh bien pour cette table ronde qui, est, bah, qui a été organisée euh, de main de maître, j'ai envie de dire, donc par Paul du de l'ENIPS et par Audrey Royer, podcast ou sexiste, alors je le dis podcast ou sexiste, mais maintenant l'association s'appelle podcast ou tout court. Alors le tout court, on l'enlève. Je vais présenter un peu tout le monde autour de cette table. Donc on va commencer par toi, Audrey. Audrey, donc, je le disais, euh, créatrice de ce fameux podcast, de cette association qui se consacre au podcast. Tu peux nous en dire deux mots, vite fait euh...
2: Euh, C'est une association qui porte plusieurs émissions maintenant et on parle de problématiques euh, insulaires et euh, d'enjeux euh, sociaux à travers l'ensemble de nos émissions.
1: Merci Audrey. À côté de toi, l'inénarable <rire> euh, Evelyne Ferry. Evelyne Ferry qui aujourd'hui a revêtu sa casquette de syndicaliste Merci. et qui va <rire> nous parler euh, ben, des femmes et, et, et des syndicats et des droits et, et de la société. C'est bien ça Evelyne
3: Tout à fait. Euh... Être une femme syndicaliste, qu'est-ce que ça veut dire Quelle place on a Parce qu'on a souvent l'impression que c'est un milieu d'hommes, donc ça on va le voir à, à travers ça. Et puis surtout, comment les syndicats peuvent défendre aussi la place des femmes dans le travail Et ça c'est très important, voilà. mais ça on en reparlera j'imagine un peu plus en avant.
1: Merci Evelyne. Béatrice Puyo, Béatrice, alors directrice du CIDFF, le Centre d'information des droits de la femme et de la famille. Béatrice, qu'est-ce qu'on peut dire sur le CIDFF Et voilà. qu'est-ce qu'on peut dire sur les femmes Alors, on va juste peut-être. Voilà.
4: Alors, ben, nous, euh, le Centre d'information du droit des femmes, euh, on milite en fait depuis. On existe depuis 1983 et on est des associations qui se battent pour le droit des femmes. On, fait, euh, de, on, a, on donne l'accès aux droits. Euh, gratuit pour les femmes, donc elles peuvent se présenter dans nos locaux pour avoir de l'information juridique. Donc ce que je constate, moi je suis directrice depuis une dizaine d'années et c'est vrai que bah, le droit des femmes on existe, effectivement, on est dans une égalité de droit, mais pas dans une égalité de fait et il y a encore beaucoup beaucoup de travail pour arriver à l'égalité hommes femmes
1: on va, on, on va développer hein, la chose. On a deux heures devant nous. <rire> Alors, à côté de Béatrice... On l'a présenté, c'est elle qui a introduit cette cette émission. Paul Martin, Paul, <rire> est-ce que tu peux nous redire euh, Je sais qu'à chaque fois que tu viens là, je te redemande de présenter El Corévi et les Si tu peux en deux minutes aussi présenter ces deux ces je deux entités. Je vais faire au plus vite.
0: <rire> euh, et bien donc euh, le co coordinatrice au enfin animatrice territoriale pardon au Corévi, euh, c'est dédié donc à la santé sexuelle et c'est tout un travail entre euh, le lien entre les institutions, le tissu. Les acteurs euh, du territoire. Et euh, l'ENIPS euh, est une association qui, qui a plus de 30 ans au niveau euh, national, euh, qui n'a que quelques mois sur le territoire insulaire. Et donc, euh, nous proposons des actions euh, de prévention et de dépistage dans le cadre de la lutte contre les discriminations de genre, les LGBT-phobies, et également euh, pour le public euh, libertin, des actions de dépistage aussi pour le public libertin, du coup.
1: Merci Paul, à ma droite, alors ça fait, pardon, ça fait très à droite de Dieu le Père, à droite de la déesse mère, <rire> nous avons Johanna Giovanni Maître, Johanna Giovanni, comment ça va Johanna depuis
5: hier J'adore les façons à chaque fois comment tu m'introduis, c'est super, moi j'ai pas le droit d'avoir un truc sérieux hein, de suite, alors moi je vais très très bien depuis hier, hein. Alors j'ai vu de la lumière je suis rentrée <rire> Plus, plus sérieusement aujourd'hui, euh, bah, je vais venir parler euh, des droits euh, des femmes et surtout la lutte des, 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 des avocats et des avocates <rire> pour aider euh, les femmes euh, devant les juridictions, euh, devant les femmes, les citoyens et les citoyennes. Mais également aussi, tu m'as demandé de, 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 de mettre en évidence que le monde du droit se féminise beaucoup. En effet, euh, à l'heure actuelle, hein, nous sommes beaucoup plus de femmes que d'hommes qui euh, aidons citoyens et citoyennes à euh, lutter pour leurs droits devant les juridictions. Merci Johanna, à ta droite doit-on la présenter <rire>
1: On va la présenter, Marie-Ange Philippe, je dis ça parce que nos auditeurs et auditrices te connaissent quand même, parce que tu viens régulièrement, enfin régulièrement, de temps en temps participer à, à certaines de nos émissions, tu es des fois le soir avec l'ami euh, Dédé Paldach, euh, tu es venue aussi avec Daniel Rossi, euh, notre psychopraticien relationnel préféré, <rire> j'adore dire ça, euh, voilà, donc présente-toi. Parce que tu, tu as plusieurs euh, facettes. Euh, alors, je Maria. pense que
6: je suis ici parce que j'ai euh, créé une émission sur la sexualité qui s'appelle Au fond des choses, et dont le pendant, euh, alors ça fait très pompeux, mais je veux dire, le pendant littéraire, <rire> est sorti euh, il n'y a pas longtemps. Donc on a fait un livre aussi euh, sur la sexualité, où on traite, entre autres, de l'égalité euh, homme-femme.
1: Tu n'es pas que ça, tu es aussi une chef d'entreprise. Tout à fait. Et c'est important, je pense, que pour cette table ronde, c'est important aussi euh, que ben, qu'on parle de ces femmes qui osent franchir le pas de la création d'entreprise. Ça n'est pas toujours évident. On est encore euh, face... Ça arrive que certaines femmes euh, eh bien, soient confrontées à certaines réflexions, euh, démarches sexistes, etc. Toi, nous, nous avons eu l'occasion d'ailleurs de faire une émission donnée tout ensemble, ces émissions qui sont euh, dédiées aux femmes. Et tu nous expliquais que ça n'a pas été ton cas, donc c'est rassurant Non, aussi. ça
6: n'a pas été mon cas, mais après, j'ai un contexte, euh, comment dire, euh, assez favorable. Et je pense que, ne serait-ce que si on est mère de famille, ce qui n'est pas euh, mon cas, euh, c'est déjà beaucoup plus compliqué, au-delà des réflexions, etc. Ne serait-ce que le temps, et beaucoup plus en compliqué à articuler
1: ouais. Merci Marie-Ange Sylvie, Sylvie Marcage de l'association Ayou2Courts, comment ça va Sylvie comment Alors Sylvie va. on va se rapprocher Alors, va, on, peut, va. on peut ramener le micro hein, vers toi voilà. comme ça tu peux rester confortablement installée Super. <rire> Alors Sylvie que peut-on, on va peut-être rappeler Ayou2Courts même si pratiquement tout le monde connaît Ah oui
7: on l'espère <rire> parce qu'on est un peu dans l'ombre quand même toujours donc je suis la présidente de l'association Aïuto Corse, qui est une association de lutte contre le sida qui a été créée il y a 30 ans en Corse. Et donc nous travaillons bien sûr sur la prévention, mais nous travaillons aussi au, au soutien et accompagnement des malades et des familles. Donc Merci
1: Sylvie, à côté de toi Dominique Pietri, journaliste, éditorialiste et créatrice de ce super livre, alors j'essaye de le montrer à la caméra, je perds mon micro, mon casque mais c'est pas grave, il est là, alors je ne sais pas si vous le voyez, 21 femmes qui font la Corse, donc déjà l'engagement est lié à travers ce livre, il y, est, il y est à travers les femmes qui se sont racontées dans ce livre Dominique Pietri.
8: Tout à fait, tout à fait. Euh, euh, juste préciser que je suis co-autrice et qu'il y avait aussi un co-auteur et que c'était très important pour ce livre justement que ça ne soit pas qu'une image féminine. Euh, même si je porte mon message et qu'on a des messages complètement différents... Euh, euh, oui, c'était important, donc euh, les femmes, et c'est 21 femmes, ce n'est pas les 21 femmes, il n'y a pas d'article ni défini ni indéfini, donc ça s'adresse aussi à toutes les 22e, et nous faisons toute partie des, des, des 22e, et ça s'adresse ça, ça aussi aux hommes euh, qui, euh, qui accompagnent, qui ont précédé, qui euh, suivront euh, toutes ces femmes. Oui, c'était important de les... De, ce que je dis chaque fois, c'est de rendre visible ce qui n'est pas invisible, c'est-à-dire de rendre visible les femmes. Nous sommes là, nous sommes sur la place publique, euh, nous sommes professionnellement intégrés, euh, socialement, avec tous les guillemets qu'on peut ajouter, et pourtant, euh, souvent, euh, le regard n'est pas forcément euh, porté vers les femmes, il est porté vers une profession. Euh, et donc là, en essayant de... De, de, de toucher toutes les générations et euh, toutes les professions ou les, euh, les, les, les volontés de ces femmes à agir pour la Corse. On a essayé euh, d'éclairer euh, ce que je porte maintenant comme un étendard, c'est-à-dire le matrimoine
1: merci Dominique alors c'était très important justement de préciser qu'il n'y avait pas d'article que c'était 21 femmes, ce sont 21 femmes dont on dresse le portrait dans ce livre et tu as parlé des 22 e 23 e moi j'aimerais euh, remercier aussi cette, enfin, celle qui pour moi peut être la 22 e femme, je parle pas de toi maman euh, mais presque et eh bien c'est notre réalisatrice du jour qu'on adore, Dominique Tchabry <rire> qui est en train de me regarder, de me fusiller du regard merci Dominique parce que Dominique et quelqu'un qui porte cette radio, cette petite radio associative euh, grâce à laquelle on, on donne la parole à beaucoup, beaucoup de personnes à qui on ne donne pas la parole, euh, normalement. Merci, Dominique. Allez, oui, tu peux me regarder, me fusiller du regard, j'ai même pas peur. Alors, Dom euh, Paul, Paul on va attaquer on va attaquer le fond, le fond, de cette table ronde. On a vu, hein, euh, voilà un panel quand même bien, bien représentatif. Euh, tu as préparé euh, quelques petites questions, je crois. Eh ou... bien, écoute,
0: on en a préparé avec euh, Audrey, de toute façon, puisque c'est un travail, euh, un travail commun. Alors, euh, du coup, du coup, du coup. Par quoi allons-nous commencer <rire>
1: Il y a plein de choses.
0: <rire> il y a énormément de sujets. On peut. Euh... Il, y a, il y a des chiffres. Alors je vais les prendre. C'est un petit peu de l'impro, mais quand même c'est intéressant de, de le savoir. Euh, on... Il y a un article qui est sorti ce matin sur un livre qui va sortir autour de la virilité. A priori, la virilité coûte cher à la société Et je pense que notre avocate euh, va pouvoir en parler, puisque euh, ne serait-ce que sur les violences euh, sexistes et sexuelles, euh, les, les, les présumés, en tout cas euh, coupables, représentent 87% euh, d'hommes. Du coup, euh, quelle est l'analyse que vous pouvez en faire Ça fait beaucoup trop,
5: <rire> déjà Dé Déjà, on va, commencer, on va commencer comme ça. ça fait, alors, en effet, hein, on ne va pas le, se le cacher, il existe des femmes violentes, mais c'est quand même une minorité. Hein. Les chiffres euh, le disent, parce qu'à chaque fois que je, je parle de, de violence intrafamiliale, j'ose dire la vérité que dans la majorité des cas, ce sont des hommes, à chaque fois je me fais lyncher. Non, bah, la justice, en tout cas en attendant, la, euh, 80% même bah, un peu plus, ce sont des hommes qui viennent répondre de faits euh, de violence intrafamiliale. Il y a des femmes. Il y a beaucoup plus d'hommes, c'est comme ça. Et oui, ça coûte extrêmement cher. Ça coûte extrêmement cher euh, ben, à la justice parce que euh, ne serait-ce qu'un procès, c'est extrêmement cher. Et puis aussi la prise en charge des victimes qui peut être longue, fastidieuse et extrêmement coûteuse, que ce soit au niveau juridique, mais aussi au niveau médical. Donc oui, euh, messieurs euh, les violents, vous coûtez extrêmement cher à la société.
0: Ah. Alors juste pour une petite parenthèse, je précise que le livre est de l'auteur Lucille Pétavin et s'appelle Le Coup de la virilité.
1: <rire> Donc il vient de sortir ce livre, c'est ça Exactement. Bon, ben voilà. Si vous, euh, vous avez un peu de temps... Euh... À tuer <rire> J'allais dire à perdre, tout simplement. Non, mais pourquoi pas, ça peut être effectivement intéressant de se pencher sur, sur cette question-là. C'est aussi, euh, du coup, bon, on, on a attaqué directement le sujet euh, par euh, les violences, hein, les violences faites aux femmes. Alors, on parle principalement de violences conjugales, mais ce sont euh, ces violences faites aux femmes. Euh, Béatrice, hein, Béatrice, elle est au cœur, euh, au cœur de la chose, hein, on va dire, avec le Centre d'information des droits de la femme et des familles, ces violences, elles sont, on les retrouve vraiment dans les familles. Est-ce que, euh, voilà, il y a des choses à dire particulièrement sur ces violences, sur peut-être les caractéristiques sociales. Alors, oui, le micro.
4: Euh, oui, alors, bon, écoutez, euh, c'est une... Bon, les violences intrafamiliales, nous, on reçoit beaucoup de femmes euh, victimes de violences. Alors, qu'elles soient intrafamiliales ou d'ailleurs, dans la sphère publique ou dans la sphère privée, hein, il y a aussi euh, beaucoup de violences sexistes et sexuelles également dans le cadre du travail. Euh, bah, c'est toujours pareil. Alors, c'est quand on parle d'égalité homme-femme, bah, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, pardon, faut que je parle dans le micro, c'est une une des principales c'est qu'effectivement, il y a beaucoup plus de femmes qui sont victimes de violences sexistes et sexuelles que d'hommes, même s'il si peut y avoir des hommes, mais ils n'osent pas forcément en parler. Euh, que dire eh bien, On est toujours, malgré la multiplication des lois, des dispositifs, les femmes ont toujours beaucoup de mal à, faire, à prouver ces violences surtout lorsqu'elles sont d'ordre psychologique. Et c'est vrai que c'est extrêmement compliqué pour elles de faire valoir leurs droits. Ça, c'est toujours d'actualité, malheureusement.
1: Merci. Alors, on parlait de sexisme. Hein, je me permets, euh, Audrey. <rire> Audrey, toi, tu travailles beaucoup sur le sujet hein, du sexisme. Mmh. Euh, du sexisme et de
2: l'égalité. Donc, avec ma première mission par laquelle tu m'as présenté, podcast sexiste, oui.
1: Qu Qu'est-ce qu que tu as pu euh, re ressortir de, de ces rencontres que tu as faites, de ces interviews que tu as menées hein, autour de ce thème-là euh, sur le sur le territoire Parce que toi, tu enquêtes principalement mmh. sur le territoire de Corse. Oui. Euh, bah, beaucoup de
2: choses. Euh, la première, c'est que malgré qu'on soit au courant qu'il y ait beaucoup de sexisme envers les femmes, euh, bah, il est très intégré aussi. Euh, par euh, les femmes elles-mêmes et on véhicule nous-mêmes euh, des stéréotypes de genre et du coup on, on crée aussi de la violence euh, qu'elle soit euh, psychologique ou physique ou morale ou euh, quel que soit le, le type de violence envers euh, d'autres femmes euh, qui sont euh, nos sœurs et c'est important de, de le dire euh, et euh, de valoriser euh, la solidarité féminine euh, et euh, l'autre chose c'est que malgré qu'on... Qu en fait, beaucoup de femmes, maintenant, euh, s'emparent, merci, du sujet euh, du sexisme, du sexisme des femmes, mais du sexisme également envers les hommes, qui, eux, ne se rendent pas compte de, forcément du sexisme qui qui est retourné contre eux, et euh, que, même en fait, les femmes s'emparent des, des, des deux sexismes, du sexisme en général, ou des, de toutes les discriminations, mais encore très peu d'hommes. Euh, la table... Bon, après, on, avait, on a choisi aujourd'hui, euh, ce matin, qu'il y ait uniquement que des femmes, mais je pense que si on avait cherché un homme qui qui luttait euh, contre toute forme de discrimination au niveau insulaire, on aurait peut-être un peu galéré.
1: Alors, je, je, moi, je vais mettre un bémol là-dessus parce qu'on en connaît et on a la chance, justement, d'en recevoir régulièrement sur cette radio. Alors, c'est peut-être la radio hein, qui, encore une fois, qui libère la parole. Mais on a, justement, la chance de recevoir des hommes qui viennent et qui prennent faites et causes. Euh, voilà. Ah, je voulais rebondir sur une petite quelque chose. Moi, qui me, par contre, qui me chiffonne un petit peu, euh, bah de dire « nous sommes sœurs ». Nous sommes des femmes, nous avons effectivement tout ce point commun euh, voilà, d'avoir un appareil génital féminin, d'avoir un, un organisme féminin. Pour autant, je ne suis pas certaine que nous soyons toutes sœurs, que nous portions toutes les mêmes valeurs. Euh, et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'il y a des femmes euh, qui n'ont peut-être pas la sensation de devoir lutter euh, pour le sexisme, pour l'égalité des droits. Qu'est-ce que, Paul, tu en penses quoi
0: là où je vais un petit peu te rejoindre mais où je vais rejoindre aussi Audrey, la Suisse, est... Exactement, et la exactement. Suisse exactement. et on avait dit pas de langue de bois, bref euh, ce que je veux dire par là c'est que effectivement tu as des, des femmes pour qui euh, il y a un choix de, de, de ne pas porter de, de, de combat féministe ou de lutte contre le sexisme etc, alors certaines en font le choix d'autres à leur dépend aussi parce que tu peux trouver euh, toutes sortes de, de, de cas, en retour en revanche, euh, je comprends euh, Audrey euh, qui, qui, qui parle de, de sororité. Euh, je crois qu'à un moment donné, euh, les femmes ont eu ce besoin de se retrouver et de, de s'identifier entre elles. Donc euh, le terme de sœur, bien sûr qu'on n'est pas sœur, on est, euh, est peut-être cousine parce qu'on est peut-être du même village, mais en tout cas, on n'est on est, on est, on est techniquement pas sœur. En revanche, c'est cette âme de sororité qui fait que euh, ces femmes qui, qui luttent contre les discriminations de genre vont se retrouver. Mmh. Et on sait très bien, et je crois que les femmes, euh, en tout cas, l'ont compris, que l'union peut faire la force.
2: Mmh ça. Et puis, si on ne veut pas parler de sororité ni de fraternité, on peut parler de solidarité en général. Ah, non, euh, tout être humain euh,
1: confondu avec la nature, avec euh, les animaux. Et comme ça, on est plus généraliste. Et, euh. Alors, on parle de combat d'entrée. On parle de solidarité. Alors, il euh, bah, y a la, le combat des... Euh, des syndicats, C'est ce que tu nous disais, Evelyne, tout à l'heure. Moi, je... Est-ce qu'on a une idée, de, justement, de ce que représentent les femmes dans ce fameux combat syndicaliste Alors, on a connu l'histoire, a connu des syndicalistes au féminin euh, relativement célèbres. On a l'impression que ça... On entend beaucoup d'hommes, quand même. Hein. En tout cas, beaucoup d'hommes se montrent...
3: Euh... Alors, c'est encore ben, comme dans beaucoup, dans le monde de l'entreprise ou dans le... Euh, j'allais dire euh, même dans la fonction publique où les cadres sont, les dirigeants sont souvent, plus souvent des hommes que des femmes alors que les études montrent hein, que celles qui font des études, celles qui euh, passent des concours sont plus souvent des femmes hein, je, je me félicite qu'il y ait de plus en plus d'avocates mais combien de bâtonniers en France qui sont des femmes voilà parce que je, voilà il y, y a aussi il faut, il faut rapporter euh, c'est bien beau d'avoir à Ajaccio
5: on en a eu oui, plusieurs Oui, hein. oui, oui. Voilà.
3: Mais on a été exemplaire à ce niveau là mais je parlais au niveau national parce que voilà. Le, le, non, mais la, la représentation et la représentativité, je vais parler pour mon syndicat, il n'y a jamais eu, pourtant, c'est un syndicat qui milite pour l'égalité femmes-hommes, il n'y a pas encore de femmes secrétaire générale euh, confédérales. Donc, euh, c'est un vrai, même un vrai combat en interne, comme pour ça, je disais, c'est des combats qu'on doit mener aussi bien en interne de nos structures et de nos organisations comme à l'extérieur, à l'extérieur en soutien dans les entreprises, dans, les, dans la fonction publique, pour la reconnaissance parce que ce qui, est, moi, je trouve le plus dramatique, c'est que les droits existent et qu'ils ne sont pas appliqués. Et qu'il y va même de la responsabilité des employeurs, qu'ils soient privés ou publics. Ils ont un devoir et une obligation de protection de leurs salariés. Et même si eux ne font pas preuve de sexisme, ou de... par contre, il peut, ça se peut se produire entre collègues, entre un manager et son salarié, et des fois dans les deux sens. Donc Parce que les pressions existent à, tout, à tous les niveaux. Et il y en va de la responsabilité du chef d'entreprise, du patron, de protéger ses salariés. Et c'est, je crois, si je me retrouve pas, euh, je me retourne vers la juriste, mais c'est puni. Ça peut être... Et ça engendre des peines, euh, des amendes, et qui peuvent être très lourdes dans certains cas. Parce que quand... J'allais dire, ça va de la réflexion, mais ça peut aller euh, jusqu'au harcèlement physique et moral. Et il y a euh, aussi euh, des viols qui peuvent se produire en entreprise ou ce genre de choses. Et malheureusement, euh, on n'est pas assez informés bon, de ça, mais surtout des conséquences. Et déjà, si les employeurs étaient conscients de tout ça, il y aurait beaucoup moins de tensions sur le, dans, dans le monde du travail. Hein. Et, je, dit, je, Alors, je, laisse... je, je
5: pense qu'ils en ont conscience. Moi, ce qui me dérange le plus dans le monde du travail, c'est le silence des, euh, des autres salariés. Parce que, justement, euh, ils ont, et je peux comprendre, peur souvent de perdre euh, leur place, de perdre leurs privilèges. On vit dans un monde qui est aujourd'hui extrêmement euh, difficile. Euh, à Jaccio euh, trouver un emploi, c'est euh, compliqué. Donc forcément, euh, le silence des autres salariés donne du pouvoir à l'employeur qui se sent en toute puissance et qui se dit, bah, pff, de toute façon, euh, allez, je vais lui mettre une petite main aux fesses devant tous ses collègues. Euh, qui c'est qui va oser parler Qui c'est qui va oser venir contre moi Qui c'est qui va prendre le risque de perdre euh, son emploi pour euh, sa petite collègue Personne. Donc, oui, mais même euh, se entre, en entre, salariés, entre salariés, bah, c'est encore, encore plus dramatique, mais même combat, même combat qui, on vit dans, 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 dans la peur de perdre euh, le, le, le peu de choses. Sauf qu'il qu existe des nous, mesures de protection avons. dont ils ne
3: sont pas au, au Alors, courant aussi.
5: Ça, c'est encore va Ça, de, encore ça je chose, dis que la position
3: du syndicaliste, il est aussi d'informer en entreprise, et c'est comme dans toutes les causes, j'allais dire, plus on informe, plus on est présent. Euh, un jour, quelqu'un franchira cette porte et osera parler parce que pour briser le silence, il faut aussi ouvrir les portes et les fenêtres parce que si, la, le, si tout est verrouillé, euh, on ne pourra jamais recue recueillir cette parole et accompagner, aider. Et euh, il, faut, il en faut toujours une. Hein, où, il en où, faut toujours où, une,
5: mais il faut, il faut euh, les inciter à parler. Il faut aussi inciter les autres à tendre la main. Tout à fait. Parce même. que euh, ce qui est le plus difficile dans la prise en charge des, des, des victimes de tout type de violence, finalement, c'est de les tirer vers le haut. Aujourd'hui, elles osent parler. Et c'est une très bonne chose. Et moi, ce que je regrette, ce que je constate, c'est qu'elles euh, ont le soutien bah, des syndicalistes dans le monde du travail, c'est vrai. Elles peuvent avoir le soutien des associations. Ouais. Mais euh, je trouve que euh, le, le, les tiers euh, ne, ne, ne tendent pas souvent la main. Alors, on avait dit sans langue de bois. Moi, je suis sans langue de bois. Euh, il faut, quand on voit une personne en difficulté eh bien, dans la vie de tous les jours ou dans son entreprise, il ne faut pas hésiter à parler, à les aider, à s'en mêler parce que c'est justement comme ça, c'est euh, en étant solidaires les uns des autres, les unes des autres, que l'on va y arriver. Ce n'est pas seulement les 3-4 personnes qui sont engagées qui pourront aujourd'hui faire évoluer euh, les mentalités, ce sont toutes les personnes euh, qui pourront euh, ben, faire évoluer les mentalités. Donc moi, j'incite dans le monde du travail à ce que tout le monde participe. Et après, je te laisse parler, Saline, excuse-moi.
3: Solidarité, mais ça veut dire aussi entre les structures. Ah, oui. Qu'on soit institutionnel, associatif, syndicat. On n'est pas là pour se tirer dans les pattes. Il n'y a qu'une seule cause. Et il faut arrêter sous prétexte de financement, de ce genre de choses, de prétexte, faux prétexte. Ce n'est pas des précarés d'une de, 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 personne ou d'une structure. La cause, c'est euh, les, les, les femmes, les droits des femmes, mais aussi euh, le, tout ce qui est violence sexiste et sexuelle et malheureusement... Il n'y a pas que les femmes, même si elles sont majoritaires, euh, mais il y a beaucoup de choses cachées au niveau de l'homosexualité, euh, du transgenre, et les gens sont en souffrance et je trouve que, voilà, la, 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 la visée doit être commune et on ne doit pas se tirer dans les pattes. Euh, je crois que, Béatrice, tu voulais réagir, non mmh. À un moment donné, vas-y.
9: Alors, <rire> oui, nous, on
4: est au cœur euh, du problème. Hein, notre association, donc, on, bien sûr, on accompagne les victimes de violences sexistes et sexuelles. Alors, c'est vrai qu'en entreprise, effectivement, donc, moi, je veux faire passer un message à toutes ces femmes euh, qui sont victimes de violences sexistes et sexuelles. Il faut absolument qu'elles en parlent. Les lois évoluent on peut euh, faire des preuves euh, bon, je, par exemple quand on parle de cyberviolence alors déjà il faut que les femmes elles soient au courant de euh, c'est quoi le sexisme c'est quoi la violence sexiste et sexuelle dans le cadre du travail il y a, maintenant la violence se développe aussi sur les réseaux sociaux etc et de, les lois ont bien évolué euh, -ce pas et on peut faire on peut prouver euh, des faits parce que c'est toujours la charge de la preuve il ne faut vraiment pas hésiter à en parler et effectivement si tout le monde en parle, parce qu'il y a beaucoup de violence au sein de l'entreprise, il y a du harcèlement moral, etc. Donc, il faut vraiment inciter les femmes à parler et il y a beaucoup de personnes qui vont pouvoir vous aider. Dominique,
1: Dominique
8: Pietri, oui. tu voulais réagir. Oui, ça, donne un peu, ça met de l'eau à mon moulin. Euh, C'est le dernier édito que j'ai fait qui, qui, qui provoque et, et qui s'appelle « Femmes, réveillons-nous ». Et euh, évidemment, <rire> ça n'a pas forcément été bien pris par tout le monde en disant, mais nous sommes réveillés. Euh, mais non, euh, je, je pense que quand je dis réveillons-nous, c'est ce qu'on vient de dire, c'est de mettre fin euh, à ce silence. Et pour mettre fin à ce silence, c'est vrai qu'il y a libéré la parole. Euh, MeToo a aidé les femmes et a aidé aussi certains hommes à, à en parler. Mais euh, je, je revendique et je milite... Euh, de plus en plus pour un libéré l'écoute, c'est-à-dire donner du temps au temps, donner du temps à l'écoute des gens et euh, que les femmes viennent parler, c'est très bien euh, les exemples actuels dans, dans l'actualité montrent euh, ô combien elles ne sont pas forcément euh, écoutées, elles sont les dispositions sont prises mais elles ne sont pas forcément entendues et donc c'est de, de, de permettre aux gens à se réapproprier parce que je pense que c'est quelque chose que l'on a en nous et que l'on sait faire, c'est d'écouter c'est de donner du temps à l'écoute que dans les écoles il y ait une heure deux heures par semaine où en fait les gens peuvent s'écouter quel que soit le sujet, voilà. on n'a plus le temps de l'écoute, on n'a plus le temps d'entendre, parce qu'on est pris dans la vitesse de la société, dans un système qui va trop vite, parce qu'on a des engagements, parce qu'on a une famille à nourrir, parce qu'on on galère pour trouver de l'essence, enfin, je ne sais pas. Mais voilà, donner du temps à l'écoute. Et je pense que les femmes, euh, et, et c'est dans ce sens-là que je dis réveillons-nous, euh, nous nous sommes... Euh, historiquement, sans porter aucun jugement, enfermés dans une certaine euh, complicité au silence, c'est-à-dire que nous nous sommes formés, nous nous sommes, euh, nous sommes pétris de silence. Euh, et il est difficile d'en sortir, il est difficile d'en parler, et il est donc plus difficile d'en parler lorsqu'en face, vous avez l'impression qu'il y a un mur, même si ce mur est bienveillant, même s'il est là euh, devant vous, qu'il vous offre un café, mais... C'est pas ça à écouter. Alors, ce n'est pas ça à écouter, mais alors je, je, je vous écoute et je, je voudrais rebondir
1: quand même sur ce que disait Béatrice. Et c'est vrai que euh, moi-même, j'ai participé de la chose en disant euh, à cette même antenne, euh, en invitant les femmes qui sont victimes de violences, et notamment de violences conjugales, d'aller porter plainte, de libérer leurs paroles. Mais quand on le voit, quand on voit qu'aujourd'hui encore, nous sommes au 21e siècle, nous sommes en 2023, il existe encore des femmes qui vont porter plainte. Et que se passe-t-il après Certaines de ces femmes sont tuées par leur conjoint, leur mari. Son... Qu'est-ce qui, qu qui cloche Alors, on va nous, nous parler de financiers. Voilà, il faut des fonds, il faut former. J'ai assisté un jour, d'ailleurs, Béatrice, on s'est vu dans un village pas loin d'ici, c'était à Piéto. Il euh, y avait, voilà, le CIDFF était euh, présent euh, avec les forces de gendarmerie, avec, je pense qu'il y avait le maire euh, d'Ajaccio, il y avait une ou deux personnes. J'avais envie de dire où sont euh, les autres villageois pour entendre ce qu'on ce que, ce qu a, qu a à dire sur ça, euh, sur euh, ces violences. Qu'est-ce qui fait Qu'à un moment donné, on en est encore là à devoir euh, bah, dire aux femmes, et maintenant, moi, je, le, je ne le dis plus, je vous le dis, honnêtement, je ne dis plus aux femmes, allez porter plainte. J'aurais trop peur, que parce que je leur ai dit et parce qu'elles se sont laissées convaincre, elles vont porter plainte, que leur plainte ne soit pas prise, que leur plainte ne soit pas transférée au parquet. Qu'est-ce qu'il faut
4: faire Béatrice,
1: je te vois trépignée.
4: Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter euh, à la justice, à tout ce qu'on écoute. Bon, la justice, elle fonctionne. Il faut savoir que la justice, elle a besoin de preuves. D'accord Et c'est normal. On ne peut pas euh, condamner quelqu'un hein, euh, sans preuves. Donc, euh, nous, l'important. Bah, oui, enfin bon. Euh, <rire> nous, et puis, quand bah, on... Oui, gros, gros bémol, quand même. On peut pas condamner... Quand
2: il les... y a des preuves et que c'est pas en entendu, quand même, ouais. et ça, il y a des cas qui le montrent, et en Corse même, et je pense au mouvement IWAs où il y avait toutes les preuves et où il y avait même euh, une personne qui avait avoué euh, son... son viol et que la plainte a été classée sans suite. Gros, gros bémol sur la justice qui ne fonctionne pas.
1: Tout le temps non plus. Mais, mais effectivement, Alors, on rejoint coup, aussi euh, Béatrice quand elle dit qu'il faut des preuves.
4: Voilà. Moi, je mais dis qu'il faut des preuves. Après, je ne suis pas là pour commenter euh, ce que fait la justice. Hein. Moi, les femmes qui viennent dans mon association, je, on leur laisse complètement le choix d'aller ou pas euh, déposer plainte. On leur explique bien que pour déposer plainte, il faut des preuves. Hein. La justice, elle fonctionne comme ça. Et c'est tant mieux. Hein, euh, voilà, après, on est bien consciente que la charge de la preuve est très compliquée euh, pour les femmes. Euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'au euh, niveau du territoire on se bat aussi pour avoir une unité médico-judiciaire pour que lorsque par exemple une femme est victime de viol on, elle puisse être examinée qu'il y, qu y ait des preuves. vraiment notre métier c'est ça, c'est vraiment les accompagner pour euh, avoir euh, le plus de preuves possible. et il faut savoir que l'important c'est que la femme elle se sépare aussi je pense par exemple dans le cadre des violences intrafamiliales, donc c'est pas forcément d'aller déposer plainte en soit soi, c'est se séparer. Ça peut être un divorce au civil, se mettre en protection avec une ordonnance de protection au civil. Voilà. Après, je pense aussi, euh, comme le disait, je répondis à ce que disait Madame tout à l'heure, il faut que les femmes aussi... Elles sortent de, de, de ce système, faut qu'elles osent parler, qu'elles n'acceptent plus le sexisme, les, les violences, etc. Voilà, euh, qu'elle alors j'aimerais effectivement,
1: oui, non, c'est compliqué, on le voit, puisque nous en sommes encore à, à devoir communiquer. Encore une fois, j'insiste là-dessus, nous en sommes au 21e siècle à devoir faire euh, euh, des tables rondes pour les droits des femmes. C'est qu'il a quand même un, un souci dans notre société. Donc, je vais bien sûr laisser la parole à maître Johanna Giovanni par rapport à cette question qu'on se pose sur la justice, sur ces Plaintes qui sont soit classées sans suite, alors que en plus, les, les... maintenant la gendarmerie est formée à ça. Enfin, normalement, il est censé, si je ne me trompe, y avoir un référent dans chaque brigade. Bon, je ne sais pas déjà. Enfin, bon, bref, voilà.
5: Maître, alors. Moi, moi je vais surtout rebondir à ce, que, à ce que tu as dit, toi, en disant que tu n'oses plus dire aux femmes d'aller déposer plainte par peur que ce soit classé sans suite. Ça, c'est une réalité. Il arrive souvent que, par manque de preuves, les plaintes soient classées sans suite. C'est un début de preuve pour euh, des, des, des violences futures, ou alors pour une future victime. Ouais. Très souvent, et j'ai eu un cas récemment, où c'est une dame qui a été déposée plainte pour violence conjugale Elle y a été parce qu'elle était en procédure JAF, euh, elle se battait pour la garde de sa fille, qu'elle euh, avait été euh, violée, euh, torturée, j'irais même jusqu'à dire, par euh, le père de sa fille, et que ça faisait plusieurs années, elle dit, j'y vais, j'y vais, même si c'est un coup d'épée dans l'eau, j'y vais. J'y vais parce que je vais les dénoncer, même si ça va servir à rien. On la rappelle deux, trois jours après, on lui dit, Madame, figurez-vous que les faits que vous dénoncez ont été dénoncés par d'autres personnes, alors ex, nouvelle euh, compagne. Euh, cette femme aussi avait été agressée sexuellement par les amis de euh, son compagnon donc en plus elles avaient cité le même nom et finalement alors qu'elle y va en disant ça ne sert à rien mais je le fais parce que pour moi c'est ma façon aussi de tourner la page et eh bien elle a aidé euh, sa plainte a aidé ben, la, 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 la première la deuxième et la troisième donc et c'est cette union qui a fait la force et ce qui fait que cette personne est aujourd'hui mise en examen, est incarcérée et que tous les autres sont placés sous contrôle judiciaire et qu'on euh, va passer euh, plus tard devant une, une cour d'assises. Donc oui, il faut déposer plainte, même si parfois vous n'avez pas eh bien, assez de preuves pour la justice. Déjà, les preuves, eh bien, petit à petit, on peut constituer un dossier. Euh, il faut déposer plainte parce que malheureusement, ce n'est pas au stade de la plainte qu'il s'arrête. Hein. Souvent, ils sont en toute puissance en disant « ouais, ça a été classé sans suite et il va continuer ». Donc finalement, vous avez déjà une plainte qui a été classée sans suite, mais s'il continue, eh bien on redéposera plainte, on fera un dossier, il faut euh, surtout déposer plainte, il ne faut pas hésiter. Après moi, euh, en ce qui concerne les dossiers, euh, Audrey, quand tu disais qu'il y a une femme qui a déposé plainte pour viol et qu'il y a un homme qui a avoué et que ça a été classé sans suite, je, je me prononcerai pas parce que tant, moi, quand je pas le dossier sous les yeux, je n'ose pas me prononcer parce que... On, je ne sais pas, je, je ne sais pas, parce que le viol, euh, pour caractériser le viol, il faut notamment parler euh, du, euh, du, du, du consentement. On s'est dit, oui, en effet, je l'ai violée, mais oui, elle était consentante, euh, voilà, on ne sait jamais, il peut reconnaître sans véritablement reconnaître. Donc euh, je, je, je me méfie euh, toujours, parce qu'il y, 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 y a le droit qui, euh, malheureusement... Hein, euh, et, et, est assez complexe donc je, je, voilà je dois lire un dossier pour apprécier un dossier quoi qu'il en soit aujourd'hui il faut que les femmes parlent il faut que les femmes déposent plainte si ça pour elles et eh bien ça ne fonctionne pas ça fonctionnera pour la prochaine et c'est pour ça que vraiment eh bien la solidarité c'est pour moi euh, la, le plus important euh, aujourd'hui Marie-Ange-Philippe, je t'ai
1: vu faire la moue à un moment donné, ou c'est parce que tu réfléchissais <rire>
6: Non, non, j'acquiesçais. Je ne suis pas du tout ni avocate ni juriste, mais, euh, mais euh, c'est très euh, difficile, voire injuste, de, de juger à posteriori des décisions de la justice. Euh, on pas, euh, de, dans n'importe quel domaine, hein, d'ailleurs, que ce soit les violences sexistes, sexuelles ou, ou autre chose, euh, la justice, elle est imparfaite, mais elle fonctionne. Et, euh, et une justice parfaite, c'est une justice autoritaire.
3: Evelyne Oui, je, je voulais rajouter par rapport à ça, là, il faut caractériser les faits, ce qui est compliqué. Et par rapport au monde du travail, l'opportunité ou la chance, je ne veux pas dire la chance parce que ce n'est pas une chance quand on est victime, c'est qu'on peut déposer au prud'homme et au pénal. Donc selon quand c'est caractérisé. Et il faut savoir qu'on a ces deux possibilités et qu'on peut mener deux fronts. Alors, ce n'est pas plus facile. Attention, Parce que déposer au prud'homme et avoir une instruction au prud'homme, c'est long. On... Mais dans les syndicats, il y a des avocats aussi. Mais il y a des avocats dans le... Dans le... indépendants qui font ce travail-là, qui siègent au prud'homme, qui... qui ont une, spécialisé... une spécialisation au, au prud'homme. Non, mais c'est important parce que euh, c'est tout aussi difficile hein, dans le monde du travail de caractériser les faits, notamment quand on est victime de violences sexistes et sexuelles, qui que l'on soit, c'est compliqué. Il faut caractériser les faits, savoir ce qu'ils vont... Et, et après, apporter les preuves. Mm -hmm. Et juste au niveau de la preuve, ça a avancé au niveau des violences faites aux femmes, mais ça a avancé aussi dans le monde du travail, dans le sens où un enregistrement comme ça, à, à, à brut, comme ça, ne vaut rien. Par contre, vous le faites constater par huissier qui le retranscrit. C'est une preuve que vous pouvez amener au tribunal. Une, quelque chose qui... Ah, si.
5: Alors, Et nous, on l'utilise... Attention, autres. non, mais ce sont les huissiers, en fait, qui posent problème à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a la preuve légale, la preuve illégale. Donc, c'est assez... Euh, en une, tous les cas, une preuve au prud'homme... Ça, ça, ça dépend. En fait, il y a le droit civil, il y a le droit pénal. Le droit pénal, quand on apporte la preuve d'une infraction, la preuve, quoi qu'il en soit, est légale. Au droit civil et donc au droit prédomal, en fait, la preuve illégale peut être euh, compliquée. Et souvent, les huissiers de justice rechignent en disant Oui, mais euh, ils savaient qu'à ce moment-là, là, vous étiez.
3: Ouais. Nous, on rechigne pas. Et euh, je peux te dire que. Bon, quand on qu'ils qu peuvent peu. très bien comme le quoi, faire, quoi, ça peut. Ouais, bon, bah, bah,
5: ouais. là, donc, moi, souvent, j'ai eu des femmes qui je ont te été. Je te, un te peu... donnerai
3: ouais. nos contacts. Je. Je prends
5: bien volontiers.
3: <rire> Alors,
1: mesdames, c'est bien. Ça, ça Ah, Audrey, Audrey. Et après, on oui. va partir en faire une petite pause musicale. Mais qu'est-ce que tu voulais dire ah.
2: Alors, je peux garder ma question pour tout à l'heure euh,
1: bah, Comme tu veux. Hein, on a garder. le temps. Hein. Ouais. On a le temps. Allez, vas-y. Euh, attends, parce que Paul aussi veut parler. Alors, mais... Non, oui non, non,
0: je ne veux pas parler. Mais si Audrey ne parle pas, j'ai peut-être une question. Non, non, mais je parle alors. Parce que... <rire> Bienvenue. Allez, Audrey.
1: Nous parlions quoi de solidarité féminine Oui, franchement.
0: <rire> pas tirer dans les pattes. Non, 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 c'est pas ça. C'est que... Euh... Je trouve que là, nos échanges entre le, le il faut, il faudrait faire comme s'il il faudrait mmh. faire comme ça, je me mets à la place des auditeurs mmh. et auditrices. Mmh. Et je me dis, euh, si ça cafouille déjà en termes de, de parcours entre les connaissances d'une avocate et les connaissances d'une syndicaliste, je me dis, pour les victimes, mmh. excuse-moi et aussi de la directrice du CIDFF 2A, euh, je me dis, ça doit être le, le, le cafouillage aussi pour les auditrices. C'est-à-dire que, euh, entre guillemets, je suis victime de sexisme ou de, de violence sexuelle, etc. Bah du coup euh, je fais quoi?
9: Bah,
2: Et vrai, la question Evine question... a répondu un peu à la question qui arrive. C'est qu'en euh, en fait, il faut de l'information, voilà. On est d'accord, mais qu'est-ce qu qui en fait, améliorerait là, a, Mais là, il y a de l'information euh, euh, Alors, elle sera un petit peu en vrac, hein. ben, ouais, Mais transversale, <rire> quand même. Et donc, du coup, en fait, c'est euh, de ne pas, euh, pas dire à une personne « fais comme ça, c'est ta voix, il faut que tu fasses comme ça », mais c'est... En fait, il existe plusieurs voix, et tu peux choisir celle qui te correspond le mieux, euh, et celle qui s'adapte à euh, tes problématiques, etc.
0: Oui, mais la question que je, je, je voulais vous poser aussi à toutes, c'est tout d'un coup, qu'est-ce qui permettrait, qu qu permettrait d'améliorer le parcours à la fois juridique et médical, parce que ça a été euh, aussi cité par euh, Béatrice Puyot, puisqu'il y a aussi le, ce parcours de santé à bon, travers euh, le On côté... Eh bien, qu'est-ce qui ferait aujourd'hui, à part le « il faut » pour améliorer ces deux parcours qui sont transversaux.
1: Alors moi j'aurais bien aimé poser cette question à Elisabeth Le Borde, qui n'est pas là, voilà. bon on ne l'a pas vraiment invitée non planté. plus, hein. non on ne l'a pas invitée. Ah, on doit dire ce qui est euh, on va revenir sur ces sujets et, et j'aimerais qu'en en, en, deuxième partie d'émission on, on s'axe aussi sur la santé des femmes et je m'adresse, je regarde <rire> je regarde Sylvie Markad <rire> pour ça une pour l'instant pour... on, on a plein de questions alors, on a deux heures, mais ça passe très vite. On va faire une petite pause musicale. On va aller euh, se chercher euh, un petit verre d'eau, une petite bouteille euh, de Saint-Georges. Et puis, on revient après. <rire>
10: J'avais ton âge, il y a encore quelques pages Le passage à l'âge adulte est grisant dans le virage Devenir une femme, il n'y a pas de stage Pas de rattrapage Je sais que tu l'as pas décidé Mais tu le portes cet héritage Alors apprends à faire avec Rien n'est acquis, vraiment Mais n'oublie pas d'être une femme avant d'être une maman Pense à ton arrière-grand-mère qui pouvait pas décider Même pas divorcer, à peine respirer Fais pas l'enfant gâté Rien n'est jamais gagné Écoute, j'ai pris quelques notes Petite, t'as le sentiment d'être différente, tu marches pas dans les clous C'est peut-être toi qui as raison et les autres qui sont fous Après tout, qui crée les codes et les tabous Qui a dit que ceux qui rentraient pas dans le cadre deviendraient rien du tout Souvent, les futurs génies sont mauvaises à l'école Et souvent, c'est les plus timides qui deviennent des idoles Alors en classe, si le professeur te casse, te dit que t'es bonne à rien L'ouvre pas trop, ou alors ouvre-la bien T'inquiète pas si t'es petite, t'inquiète pas si t'es grosse Les popus du collège sont les premières à devenir des casos. Regarde pas les autres, leur conseil à la con Écoute ce que dit ton cœur, il a souvent raison Apprends à t'aimer toi, t'es quelqu'un de spécial Spécial c'est suffisant, pas besoin de la jouer originale Les petits bonheurs de la vie sont souvent les plus cool Chanter Céline Dion à tue-tête, tu verras ça défoule Entoure-toi bien, de gens qui t'aiment Regarde seulement ce qui te donne et pas ceux qui te prennent Petite, tu as le temps, petite, petite prends de l'élan La vie c'est une course de fond, t'as besoin d'entraînement tu des projets qui se casseront la figure Mais relève-toi, trouve une échelle et escalade les murs Tu veux devenir patronne Alors deviens patronne Ne laisse personne te dire que t'es pas assez bonne C'est jamais ceux qui foutent rien qui arrivent au sommet Te compare pas aux autres Ça c'est un coup à déprimer Tu sais, y a pas de limite, même pas de temps. Les seules limites seront les regrets Que t'auras d'avoir dit pas maintenant D'avoir dit pas maintenant Écoute pas les ragots Te mêle pas des histoires la vérité c'est que les choses ne seront jamais toutes blanches ou noires La vérité c'est aussi que la vie ne sera pas toujours rose C'est du même style de personne dont tu tomberas amoureuse, tu sais Le style de personne qui te rend malheureuse S'il te fout une claque, faudra que tu te fasses la malle S'il si te touche alors que tu veux pas, faudra pas que tu trouves ça normal L'amour et la violence ne font pas bon ménage Surtout laisse rien passer pour ne pas tomber dans l'engrenage a pas d'exception, pas d'excuse, c'est que du mytho Une fois, deux fois, trois fois, n'attends pas celle de trop N'aie pas peur d'en parler, n'aie pas peur de le dire Fais-moi confiance, c'est en parlant qu'on commence à guérir Et y a pas que les gestes qui feront des dégâts Les mots seront comme des balles qui resteront bloquées en toi Laisse personne croire que c'est ta faute, que t'as mérité la violence Stop l'influence, quelle qu'elle soit, des gens toxiques qui évolueront près de toi Tu es trop forte, tu es trop belle, trop importante Tu es trop forte, tu es trop belle, trop importante
1: tu es trop belle, tu es trop forte, tu es trop importante. Euh, ben bah oui, bah voilà, nous sommes dans le sujet de la journée de cette table ronde consacrée aux femmes sur Frequenza Nostra. Aujourd'hui, une fois de plus, les femmes ont la parole et pour, eh bien, euh, libérer la parole et parler les droits des femmes. Et je regarde Sylvie Marquage quand je dis ça parce que c'est le thème de cette table ronde, les droits des femmes. Euh, eh bien, sur ce plateau, Audrey Royer de l'association Podcast, Evelyne Ferry, syndicaliste, et chanteuse, j'aime bien, je, il faut le dire aussi. Euh, Béatrice, Puyot, directrice du CIDFF, le Centre d'information des femmes et de la famille. Paul Martin, Corévi et Nips, animatrice territoriale. Maître Johanna Giovanni, avocate au barreau d'Ajaccio et à la cour d'appel de Bastia. Marie-Ange Philippe, euh, qui a réalisé et, et du coup écrit euh, ce livre, Au fond des choses, et qui est gérante de la petite coworkerie, à Doncher d'entreprise. Nous avons également Sylvie Marcage à U2Course oui. et Dominique Pietri, journaliste, éditorialiste et... Co-auteur. Euh, co autrice, autrice. Ah, autrice. Alors, ah il oui. y a les deux, hein, les deux et se oui. disent. Hein, L'Académie française a admis les deux. Hein.
8: Alors, l'Académie française a oublié quand même quelque chose c'est que le mot autrice existait jusqu'au XVIIIe siècle. C'était un mot tout à fait commun et il a été supprimé du dictionnaire pour dire un auteur ou une auteure, un écrivain et une écrivaine. Donc, je revendique le mot de Voilà. Voilà, qui, qui, on, on dit bien, Et autrice vient de la même racine que le mot actrice. Donc, ça ne pose aucun problème pour actrice. Il faudrait que ça ne pose aucun problème pour autrice.
1: Les droits des femmes, justement, et je voudrais juste faire la petite aparté là-dessus. Oui. Les droits des femmes, pour moi, ça passe aussi euh, par le langage et par la langue. Tout à fait. Euh, alors, beaucoup de, de, de personnes s'offusquent quand on féminise un, un mot, un, un, un nom... un. un voilà, un, quel un terme. Euh, alors, je le dis honnêtement, hein, puisqu'on n'a dit pas de langue de bois. Moi, je fais partie de ces gens qui sont euh, persuadés que, oui, on peut dire un chef et une cheffe euh, parce que ça passe aussi par là. Euh, si, à la limite, pour dire un chef, on disait une chef, ça pose, pro ça pose problème. Quand on dit l'inverse, ça ne pose pas de problème. Donc, il y, y a des choses à... à, à... Voilà, il y a des, des questions à se poser. Alors, une fois que ça c'est dit, moi, j'aimerais revenir sur une des annonces qu'a faite, justement, Elisabeth euh, Leborn non, hier. Pas. Voilà, j'étais... Euh, où elle s'engage à ce que euh, l'État... Euh, finance à partir de l'année prochaine euh, les euh, serviettes périodiques réutilisables, euh, justement pour toutes ces femmes qui sont dans la précarité et qui n'ont pas les moyens d'avoir accès à ce genre euh, d'outils hygiéniques. Voilà. Donc, je me suis. Quand même, pardon, hein, ça m'a un peu choquée. Euh, ça m'a un peu choqué parce que déjà, effectivement, je ne me suis jamais posé la question de savoir si des femmes pouvaient ne pas avoir les moyens de se payer des serviettes hygiéniques, des tampons, etc. Euh, et pourtant, ben, c'est une réalité. Et du coup, eh bien, je me suis dit, mais alors, ça veut dire qu'il y a des femmes qui sont dans, suffisamment dans la précarité pour ne pas avoir accès à ces soins-là. Sylvie, alors Sylvie Marcaj to courts. Sylvie, toi tu milites depuis des années justement pour la, la, la santé. Euh, on le sait. Ouais. Euh, toi, une, une annonce comme ça, ça te, ça te fait quoi
7: oh bah, on Près coutum... du micro. On y est coutumier. Hein <rire> <rire> voilà, au moins. Ça on connaît dit. un peu la problématique euh, de la précarité, voire de la grande précarité pour des hommes comme pour des femmes. Hein. Je pense que pour les femmes, c'est toujours un peu plus compliqué. Mais je voulais quand même rebondir sur la première partie de l'émission où j'ai écouté attentivement des choses, bien sûr, réelles et, et, et dramatiques qui peuvent se passer sur les violences. Mais est-ce qu'on peut focaliser uniquement sur ce sujet quand on parle des droits de la femme J'en suis pas sûre, quand même. C'est une grande partie, ça c'est évident, mais il y a tellement de problématiques euh, qui surgissent un peu de tous les côtés que je ne crois pas qu'on peut réduire les droits de la femme uniquement euh, en traitant des violences faites aux femmes. Alors, nous sommes
1: entièrement d'accord et, et justement, alors il faut quand même expliquer la chose, c'est que euh, nous avons quand même deux heures devant nous et que... Et mais c'est quand même intéressant. Moi, j'aime beaucoup euh, le fait que tu, euh, que tu aies posé cette question et cette problématique parce que je pense que c'est malheureusement une réalité. On veut parler du droit des femmes, automatiquement, on ça. pense violence. Donc, Paul
0: alors oui, parce que, je, je, excuse-moi, on va enchaîner. Juste pour un, donner un petit chiffre quand même sur la précarité menstruelle, la précarité menstruelle touche une femme sur trois en France, ce qui est quand même énorme et je pense que c'est important de le souligner. Euh, concernant les violences et ce que tu disais, je suis entièrement d'accord avec toi et sauf que je pense que lorsqu'on va parler d'autres thématiques liées aux droits des femmes, comme la précarité menstruelle, c'est déjà une violence euh, qui, qui, qui touche aux droits des femmes.
1: Audrey
2: euh, bah, du coup, j'ai une question par rapport à ça. On, on parle de femmes, on parle de personnes euh, en précarité, et on parle de personnes même malades. Euh, ça, ça me fait penser à une notion qui est l'intersectionnalité, qui est que quand on ajoute en fait une discrimination à l'autre, euh, marie je le disais tout à l'heure, euh, qu'elle n'a peut-être pas eu euh, les difficultés euh, à entreprendre qu'une mère, euh, au, au, une mère au foyer aur aurait pu ou euh, une mère, une mère tout court. Euh, et en fait, si on rajoute euh, j'entreprends mais je suis mère ou alors je, je fais quelque chose mais je suis mère mais je, je suis noire mais je, je suis en précarité mais je suis aussi malade, bah, quels sont nos droits
6: les mêmes que les autres, après, il faut pas. Euh, on exactement les mêmes que les autres. Après, c'est une question de représentation et d'identité, ce qui n'est pas la même chose. Et en fait, depuis tout à l'heure, on parle de l'émission, tu l'as bien rappelé en introduction, c'était sur le droit des femmes, et on voit bien que le débat ne tourne pas du tout autour du droit. Enfin, si, un petit peu, mais il tourne autour des, des, des stéréotypes, des violences qui ne se diluent pas forcément dans le droit. Le sexisme n'est pas une question seulement de droit. Euh, les, le droit n'est pas une, non, seulement une question de sexisme. On, on, ça ne se dilue pas forcément euh, là-dedans, ni dans l'identité, ni dans le droit.
1: Alors revenons justement à ces droits, tu l'as dit euh, Marie-Ange, nous avons les mêmes droits, les femmes ont les mêmes droits que tout le monde. Et c'est là où peut-être qu'effectivement, alors tu, tu, tu parles de ces ajouts, etc., c'est qu'au final, encore une fois, au XXIe siècle,
8: nombre de ces droits sont bafoués. Ou, sont, ou, ou le fait de les, je vais pas dire de bafouer, c'est un peu, c'est un peu dur, mais il y a une acceptation. Voilà, il y a aussi une acceptation. Et, et, euh, et je suis désolée. Et donc je le dis en tant que femme comme ça, ça, ça posera moins de problèmes. Mais je crois que euh, en tant que femme, il faut peut-être aussi arrêter d'accepter qu'il soit bafoué ou qu'il soit euh, invisibilisé. Voilà, moi je parle plus d'invisibilisation que de, que de, que de bafouement. Le droit des femmes, c'est aussi euh, eh bien, montrer que, que, que nous sommes partie prenante, que nous existons, que nous avons droit, euh, le droit à la parole. C'est dur hein, de dire ça, nous avons le droit à la parole, alors que ça devrait être un acquis. Voilà, c'est ça aussi euh, de, 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 de parler de droit, c'est aussi accepter euh, de pouvoir... Euh, 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 reconnaître le travail des femmes, reconnaître ce qu'elles font euh, au jour le jour, quel que soit leur métier, quel que soit euh, leur, euh, leur visibilité, visibilité ou pas dans la société. C'est ça aussi, le droit.
1: Il y a quelques années de ça, euh, une ex-première dame, alors je mets première dame, entre guillemets, puisque ce statut n'existe pas en France, euh, disait lors d'un défilé du 14 juillet, répondait à un journaliste qui l'interviewait qui sur ce, cet avion de chasse qui passait et qui... Ah au oh, miracle, était piloté par une femme. Et donc, ce journaliste demandait à cette première dame euh, ce qu'elle pensait du fait que ben, cet avion de chasse soit piloté par une femme. Et elle a dit ben, Je serai contente le jour où vous ne me poserez plus ce genre de questions. C'est ça. Tout donc, à — Béatrice.
7: — Oui, tout à fait. Là
4: se pose la question des stéréotypes hein, qui sont véhiculés dans notre société et, effectivement, où on met dans des boîtes les hommes et les femmes. Et c'est là-dessus qu'il faut se battre parce qu'on est effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une égalité de droit. Hein. Le droit est le même pour tout le monde. Mais on n'est pas dans une égalité de fait. Et je pense que sincèrement, ça va peut-être vous choquer, mais c'est les femmes ont aussi euh, leur part euh, de responsabilité. Si on prend par exemple un petit truc au sein de la famille euh, très classique, euh, la répartition euh, des tâches ménagères ou s'occuper des enfants. Euh, je pense que vous, on va toutes se reconnaître, ou si monsieur tente d'aider, ça va pas être fait comme il faut, etc. Donc, je pense que les femmes ont vraiment leur part de responsabilité. Euh, dans cette inégalité euh, aussi
1: non Béatrice enfin... je ne me reconnais absolument pas
4: voilà. donc je pense qu'il faut déjà non, commencer coup, par, euh, par éduquer euh, les garçons aussi et les filles euh, de la même façon euh, lutter contre euh, les stéréotypes de sexe, hein. vous regardez euh, tout ce que véhiculent les médias, euh, les dessins animés enfin euh, bref, la couleur rose pour les enfants, on achète euh, du bleu pour les garçons on donne des camions euh, aux garçons aux petites filles. On ça, évoluer, hein, ça a quand même évolué. Ça, hein. ça a Donc, évolué, bon. mais je vous assure que vous pouvez regarder dans les supermarchés autour de vous. Sur les réseaux, il y a un site que j'aime bien qui s'appelle Pépite Sexiste et vous voyez vraiment que notre société, on n'en est pas encore sorti malheureusement et je voudrais revenir sur le droit des femmes il faut savoir qu'on se bat tout le temps pour que le droit des femmes existe hein, et évolue hein. et euh, on n'a qu'à regarder ce qui se passe dans le monde c'est quand même catastrophique euh, quand on voit euh, comment euh, le droit des femmes régresse on est quand même en 2023 c'est juste euh, on, pour le coup mais, on peut
1: parler de droit
6: bafoué, mais je, voilà, je, droit alors, bafoué oui. je,
4: je ne voulais compte
1: pas compte, et justement je oui, ne voulais pas, pareil, pas quand même, quand même si nous, nous oui. sommes en Corse nous sommes sur une radio associative Corse, euh, donc euh, voilà, je, il y a le terrain régional, il y a le terrain national, mais il y a aussi, et j'ai même presque envie de dire surtout le terrain international, il existe encore énormément de pays où les droits des femmes sont bafoués mais la plupart du temps dans ces mêmes pays, les droits de l'homme sont bafoués aussi, mais c'est une réalité et, et du coup je voudrais reparler de cette personne que nous avons reçue ici dans ce studio, cette militante féministe algérienne Zazie Sadou qui est venue justement nous parler de l'Algérie et de la façon dont elle, à un moment donné dans les années notamment les années 90, elle s'est retrouvée euh, c'est même pas blacklistée mais euh, condamnée à mort par le GIA, tout ça parce que là-bas, dans son pays, on revendiquait, euh, le, euh, on revendiquait le droit des femmes, mais aussi le droit des hommes. Euh, Paul, toi tu voulais réagir aussi euh, oui. tout à l'heure, je te laisse la parole pardon.
0: Non mais excuse-moi euh, non, je, 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 je nous trouve très dur euh, concernant euh, la responsabilité des femmes et euh, les droits des femmes. Je voudrais juste repréciser quand même, parce que c'est transversal, que euh, si on prend par exemple les familles monoparentales en général, euh, ou les enfants sont en général hein, gardés par euh, les mamans, on on parle de revenus moyens par an de 15 800 euros. On parle des droits, de la responsabilité des femmes, mais il faut plutôt parler d'accessibilité aux droits. Je pense que les préoccupations, par exemple, des femmes qui sont dans des familles monoparentales, qui ont à gérer les enfants, le travail, la maison, le ci et le ça, je pense qu'elles n'ont ni le temps ni l'énergie euh, de s'intéresser aux droits des femmes et euh, aux luttes, etc. Donc, oui, on est responsable, bien évidemment, euh, de, de, notre, euh, de notre genre, de notre condition, de tout ce que vous voulez, mais il faut avoir quand même envers nous-mêmes, pas mal de douceur aussi et de compréhension, parce qu'encore une fois, euh, il n'est pas question que de parler des droits, mais de l'accessibilité aux droits, et que ce soit au niveau des soins médicaux, au niveau, euh, encore une fois, juridique, et que tout ça est lié aussi avec l'économie, et aux revenus, etc., etc., etc.
1: Donc, on va revenir à la précarité. Juste une petite chose. Si euh, vous êtes euh, en ce moment même à l'écoute de Frequenza Nostra, n'hésitez pas. Il euh, y a un live, un live pardon, sur la page Facebook de Frequenza Nostra. Vous voulez réagir Un petit mot, euh, une question. N'hésitez pas. Nous sommes là. Nous tâcherons d'y répondre parce que vous faites partie. Vous n'êtes pas là en présentiel avec nous parce que je pense que beaucoup de femmes, ça aurait été... Enfin, voilà, on n'aurait pas la place. Hein? On n'aurait pas la place. Euh, mais euh, vraiment, n'hésitez pas, euh, pas à réagir. Donc, j'aimerais qu'on revienne sur ce droit à la santé. Voilà. Euh, ce droit qui est un, un, un droit euh, fondamental. Je pense qu'on on avait fait une émission là-dessus euh, sur les droits fondamentaux. Le droit à la santé, à l'hygiène est un droit fondamental, Johanna Giovanni.
5: Alors, oui. C'est surtout le, le, la, la possibilité d'avoir accès euh, aux, aux, aux soins, c'est-à-dire que l'État doit nous mettre, euh, doit doit permettre à toutes les personnes d'avoir accès à toutes sortes de soins. Et aujourd'hui, la précarité fait que on se rend compte que malheureusement, euh, certaines femmes ne peuvent pas euh, se soigner correctement. Je vois par exemple les soins psychologiques. Euh, alors bon, moi, je, je parle de mon domaine. Hein, je vois les victimes. Je vois les victimes souvent. Ne serait-ce qu'hier, j'en ai encore reçu une qui m'explique que elle n'a pas de suivi psychologique, parce que, psychologue, ça coûte extrêmement cher. 70 euros la séance on faisait tout à l'heure, hors antenne, on faisait le calcul, ne serait-ce que maintenant, combien euh, coûtent euh, les courses. Alors, on rajoute les courses, on rajoute ben, les, les produits euh, hygiéniques. Euh, ça laisse peu euh, de, de budget pour, euh, pour le reste, et notamment les soins psychologiques, d'autres soins. Et là, je, je me rends compte que euh, c'est là où tout, va se, tout, va, tout ça va se mêler, hein, la violence, la précarité, euh, la, la, la précarité financière, le manque d'accès aux soins, parce qu'aujourd'hui, tout coûte extrêmement cher et que malheureusement, euh, toutes euh, les personnes n'ont pas euh, financièrement la possibilité d'avoir accès à ces soins. Alors, quand je pense à l'aide psychologique, je sais qu'il y a des associations comme le Centre d'information du droit des femmes et des familles qui peuvent aider les femmes euh, à avoir accès à des, à, à des psychologues, à avoir accès à des spécialistes, mais aujourd'hui, malheureusement, on reste vraiment parfois, il y a parfois des femmes qui ne savent pas vers où se tourner, comment y aller, quelle aide euh, elles peuvent euh, avoir, et euh, c'est une problématique, et elles sont aussi, bien, euh, dans, dans, voilà, elles doivent aussi s'occuper d'elles-mêmes, de leur foyer, de leur travail. Donc elles vont se mettre aussi un petit peu de côté. Moi, je ne suis vraiment pas dans, dans le jugement, ce n'est pas mon métier. Je pense qu'en effet, on est souvent trop sévère avec nos semblables et il euh, ne faut pas juger, il faut aider. Quand on voit une personne qui est euh, dans, dans, dans la précarité, il faut l'aider, il faut l'aiguiller et lui euh, donner plutôt des solutions euh, et, et l'orienter. Donc aujourd'hui... Euh, il y a la précarité, elle existe. Il y a aussi des personnes qui viennent en aide à, à, à ces femmes en précarité et il faut, les en, il faut les mettre en évidence. Encore une fois, Sylvie, du coup, je me retourne vers toi parce que euh, tu, tu
1: es quelqu'un qui, 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 qui a eu accès justement à des parcours, qui a été témoin de parcours compliqués, de femmes qui ont été malades, qu'ils sont encore. Est-ce que toi, tu as noté... Euh, dans tous ces parcours, dans toutes ces rencontres que tu as faites, est-ce que tu as euh, noté une différence notoire, euh, peut-être, alors de traitement, entre guillemets, hein, euh, de la maladie, de la façon peut-être dont elle gère la maladie par rapport au, au, aux hommes
7: Non, bah alors moi je, je vais être encore euh, contre. Nous ne sommes pas contre. Hommes ou femmes, euh, les soins ont été les mêmes, la prise en charge est la même. Euh, L'aide qu'on peut apporter est la même. Mal... Je remarquerai quand même que les femmes sont moins demandeuses d'aide par rapport aux hommes. Euh, mais euh, je ne vais pas non plus noter de, de, de difficultés notoires, sauf bien sûr dans le cas de, de, du VIH pour nous. Euh, L'accès aux grossesses hein, euh, et à la difficulté que ça a pu représenter, et ça c'est vraiment un parcours euh, féminin, bien plus que masculin, qui se pose beaucoup moins de problèmes là-dessus, mais sinon au niveau euh, social, global, euh, je dirais que non quand même, ça va
1: alors c'est rassurant entre oui. guillemets hein, euh, voilà après la, la, la maladie euh, reste la maladie euh, Dominique Pietri, Dominique journaliste on a je ne sais pas si vous avez lu euh, dernièrement un livre qui est sorti d'un ancien présentateur euh, télévision quand, dont on ne citera pas le nom hein, euh, qui a commis des abus euh, à tir l'arigot pendant des années hein, euh, voilà il y a des témoignages il y a des jugements etc euh, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le, le fait que tous ces gens qui ont été témoins de ça n'ont pas parlé. Moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu des femmes dans le journalisme, du droit des femmes, alors dans le journalisme aussi. Euh, Dominique, toi, est-ce que c'est quelque chose, euh, du fait d'être une femme, est-ce que tu as pu facilement avoir accès à ce métier Est-ce que tu as pu facilement l'exercer Est-ce que tu as pu facilement prendre la parole, donner la parole
8: Alors moi, je fais que, je fais que des éditos et en, et en général, je fais des chroniques littéraires, donc... Euh... On me laisse tranquille. <rire> le monde de l'édition peut être un petit oui, peu dur aussi. Je hein? crois que... Euh, le, le, je pense que c'est partout, dans, dans, tout, dans tous les métiers. Enfin, je veux dire, euh, cette différence de salaire entre hommes et femmes, cette différence de considération entre hommes et femmes euh, professionnelles, elle n'est enfin, pas spécifique à un métier. Peut-être aussi plus travailler dans le bâtiment, voir rencontrer une, une chef d'entreprise travailler dans le bâtiment euh, parce que c'est mon boulot d'écouter un petit peu euh, euh, les silences des, 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 des femmes. Et j'ai lu, lu dans ces paroles, et je dis bien j'ai lu dans ces paroles, combien c'était difficile d'être une femme, de travailler dans le bâtiment. Maintenant, euh, au niveau, on va dire, du, du journalisme ou de l'écriture, ce qui compte, c'est ce que vous écrivez, ce sont les mots. Et les mots, euh, même s'ils peuvent être genrés, une fois qu'ils sont posés sur le papier, euh, C'est l'ensemble que, que l'éditeur ou le, le, le rédacteur en chef va lire. Euh, moi, j'ai la chance d'être travaillé dans, dans une maison d'édition qui n'a jamais cherché à. À relire euh, ce que, ce que j'écrivais. Euh, euh, L'édition Scudo n'a jamais cherché à, à, à m'imposer une façon d'écrire. Et, et, et oui, j'écris sur les femmes. Et, et, et oui, nous ne sommes pas d'accord lorsque euh, je, je, je parle de certains sujets. Et non, je n'ai pas lu ce livre euh, de, de, de ce monsieur parce que... Euh, ça ne m'intéresse pas, mais je veux dire, littérairement parlant, voilà tout simplement. Après, je crois que c'est une histoire de justice et je suis complètement incompétente. Et je laisse les juges et les avocats euh, gérer l'affaire en sachant quand même que j'ai de l'empathie pour ces femmes et que je, je revendique aussi euh, le fait que lorsqu'une femme euh, porte plainte, lorsqu'une femme dit ce qu'elle a vécu, elle ne peut pas mentir. Il y en a quelques-unes peut-être qui utilisent, mais elles ne peuvent pas mentir. Et je fais totalement confiance à ces femmes, voilà.
1: Alors Dominique, j'aimerais par contre là maintenant que tu nous parles de ces 21 femmes. Euh, alors en tout cas, peut-être pas des 21, mais de celles que tu as rencontrées. Comment Déjà, comment ça a été accueilli, euh, le fait ben, voilà, de faire un livre sur 21 femmes qui font la Corse Ça veut dire qu'il y a des femmes qui font la Corse déjà
8: euh, ça veut dire qu'on s'aperçoit que des femmes font la Corse. Donc, euh, Alors, ça a été très bien reçu et pourtant, on a vu aussi euh, les écueils, on a vu les limites de, de, de la portée de ce livre euh, parce qu'il a été mal interprété au départ, 21, donc euh, les autres, elles n'y étaient pas. Euh, on a reçu quelques menaces euh, euh, qu'on n'a pas pr pris au sérieux. Euh, qui pouvaient aussi émaner de femmes, euh, pourquoi elle et pas une autre. Euh, donc on s'est expliqué, je crois qu'on est arrivé à, 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 à dire ce qu'on voulait faire. Moi, de ces 21 femmes, ce que je veux dire, c'est qu'elles sont, enfin, sont courageuses parce qu'on est allé les chercher, qu'elles ne savaient pas qui euh, elles allaient euh, avoir en face d'elles. Et quand je dis en face d'elles, pour parler de mon cas, il n'y avait pas d'en face parce que ça s'est passé par téléphone, euh, j'étais totalement inconnue je le suis encore mais ça me va très bien euh, et euh, ces femmes euh, toutes, toutes les, les, les interviews se sont faites par téléphone c'est à dire elles choisissaient le lieu, l'endroit et, et euh, je ne les connaissais pas et je les ai vues le jour où on leur a remis le livre c'est à dire qu'elles n'ont même pas vu ce que j'ai écrit euh, donc elles ont été trop courageuses, moi je vais vous parler par, la, par rapport aux droits de la femme je vais surtout peut-être euh, faire un éclairage particulier sur Mylène Jacquet qui est la maman de Savannah euh, donc euh, Savannah a été tuée par son ex-conjoint, euh, Myan Jacquet. Je ne la connaissais qu'à travers les, 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 la presse, au niveau des journaux. Elle a accepté de me parler. Euh, elle est allée très loin, très loin dans ses paroles. Euh, parfois, j'ai mis du recul en disant ⁇ Attention, attention, je ne je suis, suis pas thérapeute. Je, je, enfin, je, je, voilà, je suis juste là pour écouter. ⁇ Et euh, en fait, cette, cette maman à euh, parler de sa fille, à euh, parlé de ce qu'elle n'avait qu pas vu, ce qu'elle ne pouvait pas voir. Elle m'a parlé de sa vie, elle m'a parlé de ses, euh, de ses parents. Et tout ça, ça fait un ensemble. Et donc, vous, vous prenez la parole et en fait, votre seule, votre seule euh, peur... Euh, et cela a été pour toutes et peut-être pour elle un peu plus c'est de ne pas trahir ce qu'elle avait dit c'est-à-dire ne pas aller là où je ne devais pas aller parce qu'elle me disait des choses et je lui disais non non mais ça vous ne me le dites pas vous n'êtes pas obligée elle me dit si mais il faut que je vous le dise pour que vous compreniez donc elle est allée très très loin dans, dans sa vie personnelle mais je n'avais aucun droit droit de femme de dire, de dire ce qu'elle m'avait de, de retranscrire ce qu'elle m'avait euh, de mettre en mots ses silences et ses paroles, voilà. Et, et, et cette, 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 cette femme, Mylène Jacquet, euh, s'est totalement confiée. On en a parlé après, on s'est vu après. Euh, elle dit que ça lui a fait du bien. Mais euh, au-delà de ça, j'espère que ça fait du bien à celles qui vont le lire et à ceux qui peuvent le lire, qui peuvent peut-être se reconnaître dans cette culpabilité, dans cette euh, intériorité d'une histoire qui fait qu'aujourd'hui, euh, elle représente, pour parler des droits de la femme, toutes ces autres femmes qui, qui, euh, qui n'ont pas eu euh, la chance d'être entendues, euh, la chance d'être écoutées, euh, la chance d'être accompagnées euh, qui ne sont plus là aujourd'hui euh, à qui nous pensons euh, lorsque l'on voit et moi ça morifie mais je le prends aussi comme un geste euh, enfin je veux dire euh, un geste de, de, de compassion entre guillemets j'aime pas le terme euh, ces bancs rouge voilà on pense à elle mais ça ne suffit pas ça ne suffit pas Et ça, 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 ça ne suffira pas tant que il n'y aura pas cette pédagogie. Et lorsque, je, pour revenir et pour terminer, lorsque on ne libérera pas l'écoute, cette femme, elles ont bénéficié d'écoute. J'en suis très heureuse. Avec Miami Jacquet, ça a duré une trentaine d'heures d'interviews. Voilà. Pour arriver à, à, à exprimer en, en six pages un parcours de vie, un chemin de vie qui. qui qu'elle continue avec son association Savana. Et lorsqu'on se rencontre, elle me dit quelles sont ses difficultés actuellement à être entendue. Voilà. Alors qu'elle est victime, euh, collatérale, victime en tant que mère, victime en tant que femme dans la société. Et elle m'exprime cette difficulté. Et, 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 et voilà. Après, ce sont des décisions politiques, ce sont des décisions... Euh, qui ne nous appartiennent plus, et euh, sauf voilà montrer un petit peu, les rendre visibles, si ça peut aider euh, d'autres femmes et d'autres personnes à, à y voir plus clair dans ce monde qui va vite et ce monde qui, qui oublie les femmes. Voilà, c'est tout ce que...
1: Oh, Sylvie, faire. elle fait la moue. Oui. Non, le monde n'oublie pas les femmes, Sylvie. Oh, oh. <rire> Alors Le monde,
8: monde là, politique. Non,
1: oui. Voilà, le monde politique. Alors, oui, justement, oui. c'est bien aussi d'aborder le sujet. Et on va peut-être aussi retrouver notre amie Evelyne Feier par rapport à ce monde politique qui oublierait les femmes. Il euh, y a quand même de plus en plus de femmes, non a Une femme première ministre. Voilà. Hein <rire> oui. Alors, est-ce que ce n'est pas juste pour <rire> <rire> remplir des... Des, des, des fameux quotas, c'est la question eh oui, qu'on peut mais se poser mais c'est la parité. Hein. <rire> Alors, est-ce que, eh bien, encore une fois, est-ce qu'on a est, besoin encore au XXIe siècle oui. de cette parité, de légiférer oui, on, peut être, on
6: peut être philosophiquement contre, et je comprends qu'on soit philosophiquement contre, parce que ça, philosophiquement, ça
8: pose problème, mais par contre, on ne peut y arriver que comme ça. Et je voudrais juste rajouter, je peux me permettre, qu'en Corse, puisque nous sommes en Corse, euh, nous n'avons aucune représentation féminine à l'Assemblée nationale. Voilà députés corse ce sont des assemblées oui voilà mais pas, bon, euh, à la, après, ou après ça ne, ça, ne, ça ne porte aucun jugement sur leur valeur sur leur capacité à représenter n'empêche que
0: c'est alors, je vais je vais repartir juste pour euh, terminer sur des chiffres qui vont concerner aussi Dominique Pietri, mais par exemple, en termes de visibilité dont vous parliez tout à l'heure, euh, dans le cadre de la littérature, euh, entre 2012 et 2021, mmh. il faut savoir que la part des femmes parmi les sélections pour euh, les prix littéraires euh, ne représente que 38%. Donc, c'est quand même, enfin, les chiffres sont, sont importants. Et de la même manière, par rapport à la visibilité euh, dans les médias, donc que ce soit la télévision, la presse, la radio, etc., euh, en 2021, les hommes sont représentés à 43%, où les femmes sont représentées à 30% seulement, c'est-à-dire qu'il y a une baisse de 3% entre 2019 et 2021. Tout à fait.
1: Après, je dis toujours, peut-être méfions-nous aussi des chiffres, méfions-nous des raisons qui font qu'il y a des baisses comme ça. Important. Voilà, moi, j'ai toujours... Euh, voilà, je, je, je vais toujours à reculons avec les chiffres. D'abord, souvent, c'est sur un panel. Alors, ce panel, comment il est choisi Est-ce qu'il est vraiment représentatif Et encore une fois, pourquoi il y aurait moins de, 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 de femmes, par exemple, dans les, dans les médias Vraiment, voilà... Les chiffres, oui, mais allons euh, allons chercher au-delà. Audrey, tu voudrais
4: euh, tu voulais réagir par rapport à
2: cette euh, intersectionnalité dont je parlais tout à l'heure, c'est que on parle des femmes, mais après. Euh euh, des femmes euh, noires des femmes noires handicapées des femmes euh, malades des femmes euh, en précarité euh, au niveau de la représentativité et de la visibilité qu'elles ont euh, dans la société euh, je pense
1: que ces chiffres sont moindres c'est dit non. Voilà. Après, <rire> c'est dit. Alors, mesdames, je vous propose juste une petite pause musicale parce que pendant cette petite pause musicale, nous allons appeler Caroline Torres qui attend, qu'on l'appelle désespérément, qui est anthropologue et qui va, bah, qui va nous donner quelques indications aussi bah, par rapport aussi à son métier et, et les recherches qu'elle a pu faire sur la femme. On part en musique, on ne bouge pas. Par contre, on reste là. <rire> Interdiction formelle. Le temps juste d'appeler Caroline Torres.
11: Je te parlerai comme jamais Tu ne parles à ta mère Tu me seras redevable si je te paie un verre Je t'harcèle avec dix potes Juste pour avoir ton numéro Il faudra que tu sois gentil Si je t'emmène au resto Si tu me dis non Je te ferai changer d'avis Je te foutrai la misère Je te pourrai un homme. Si on échangeait de peau, je t'appellerais salope, me tournerais tu le dos. Si j'étais un homme, ah oh, ah oh, Si j'étais un homme, ah oh, ah oh, Si j'étais un homme, ah oh, ah oh, Si j'étais un homme, ah oh, oh, Si j'étais un homme, oh, oh, si je pisserais contre les murs. Je draguerais les les ados, les et les putes Permis de m'envoyer en l'air Valable sur la terre entière Pas le même jugement, le même contrat, le même salaire Je serai ton indépendance, ton investissement à long terme On s'est dit pour la vie, j'ai signé le crédit pour la peine C'est dans la nature, le mal est dominant Si j'étais un homme, je ferais pas de sentiments Je ferais des promesses que je ne saurais tenir Juste pour te retenir Si tu veux me plaire Il te faudra souffrir Être euh, à du désir Si j'étais un homme Si on inversait les rôles Je soulèverais ta robe Garderais-tu le contrôle Si j'étais un homme Si on échangeait de peau Je t'appellerais salope Me tournerais-tu le dos Si j'étais un homme J'ai oublié celui qui prend soin de sa mère Je retiens celui qui se conduit comme un gentleman Il y a des hommes de valeur, de cœur, des hommes fiers L'ami, le bon mari, le frère et le père Celui qui prend soin de sa mère Qui se conduit comme un gentleman Des hommes de valeur, des hommes fiers L'ami, le bon mari, le frère et le père Oh, oh. Si j'étais en âme, si j'étais en si
1: J'étais un homme, mais je ne le suis pas. C'est sur Frequence à Nostre. Merci, Paul, pour ce choix musical très éclectique. <rire> mais c'est vrai, je me suis tiens, si j'étais un homme. Mais non, je ne le suis pas. Bref, vous êtes sur Frequence à Nostre. Nous sommes euh, eh bien, autour de cette table, dans ce petit studio euh, de cette radio associative si galerie, euh, bah, galerie marchande des Salines à Ajaccio. Et nous sommes euh, quand même nombreuses aujourd'hui pour parler euh, des femmes, pour parler des droits des femmes, et non, je confirme, les droits des femmes ne se résument pas aux violences sexistes et aux violences euh, conjugales, mais c'est malheureusement une réalité. Donc pour parler de ces droits des femmes, Audrey Royer, euh, podcast, l'association, Evelyne Ferry, syndicaliste, Béatrice Puyot, CIDFF, Centre d'information des droits de la femme et de la famille, Paul Martin, Enips, Korevi Johanna Giovanni, non, je ferai rien, je ne dis rien. Johanna, maître Joanna Giovanni, <rire> Marie-Ange Philippe, la petite co-workeria et au fond des choses, Sylvie Marcadet, Ayutu Tukorsu et Dominique Pietri, journaliste éditorialiste euh, co. Autrice du film 21 femmes qui font la Corse. Dominique est venue avec quelques ouvrages, je pense qu'on pourra en parler peut-être tout à l'heure. Et puis nous avons, nous avons au téléphone Caroline Torres. Caroline Torres qui est anthropologue. Bonjour Caroline alors, on va peut-être monter un peu le micro euh, du téléphone. Je ne parle pas pour vous, Caroline, je parle pour notre micro à nous, ça devrait aller. Paul <rire> Paul, tu peux nous dire peut-être... de toujours <rire> Comment tu, tu, tu peux peut-être nous présenter
0: aussi euh, Caroline, ou alors elle va le faire, tiens, Caroline. Bah, je pense que Caroline est plus à même de se présenter. Allez, on vous écoute. <rire>
1: Et un second en sciences politiques. Voilà, c'est à peu près ce qui me a actuellement. Alors, non, il y, y a un petit euh, larsen sur... Euh, alors, on va prendre ce micro, le micro de Dominique, parce qu'il y a un petit larsen, euh, effectivement, avec les autres micros. Hein. Euh, voilà, on va essayer de gérer, c'est bon, voilà. Euh, donc, si j'ai bien compris, il y a une étude sur euh, le féminisme et le nationalisme Corse. C'est bien ça, c'est bien ça. Alors, qu qu ben, qu qu'est-ce qu que vous en avez retiré, de ce justement, de cette étude
12: Alors, la difficulté, c'est que je n'ai pas encore soutenu la thèse. Ça, ça va être dans les, dans les mois à venir. Donc, pour le moment, je ne peux pas trop dévoiler le contenu de la thèse. Mais en tout cas, ce qui est vraiment intéressant déjà de, de, de dire dès le départ, c'est que ben, c'est un, un sujet qui n'avait pas été traité, en tout cas sous cette forme-là, jusqu'à maintenant. Donc, euh, l'intérêt pour ces questions-là, vient finalement assez tardivement. Déjà, en soi, c'est assez parlant. Euh, ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir que, donc pour réaliser cette étude, j'ai dû euh, faire des, des entretiens avec un certain nombre de, de personnes hein, qui, qui, ont été, euh, qui ont été ou sont encore impliquées euh, aussi bien dans les mouvements féministes que nationalistes et aussi un certain nombre d'autres personnes qui, qui, qui œuvrent dans les sphères politiques, associatives, etc. Ce qui est intéressant, c'est quand même de, de voir qu'un très grand nombre de personnes interrogées euh, ne connaissent pas ou que très vaguement l'existence de groupes féministes en Corse. Voilà. Donc ça aussi, c'est un fait extrêmement parlant alors que, que tout le monde est capable de citer, évidemment, les, les différents groupes nationalistes qui se sont succédés au cours du temps. Voilà Donc ça aussi, ça en dit très long sur euh, la connaissance de ces thématiques euh, ici.
0: Du coup, Caroline, je vais, je vais me permettre une petite question, parce que du coup, euh, lors de l'introduction, euh, j'expliquais euh, qu'il que, qu y avait une recrudescence d'actions allant euh, contre le sexisme et la discrimination de genre hein, via les podcasts, les articles, l'art, la littérature. Du coup, est-ce que vous pourriez expliquer comment euh, se fait-il que malgré cette recrudescence d'actions, au niveau des chiffres, on, voit, on constate de plus en plus de violences sexistes envers les femmes
12: alors effectivement, ça c'est un constat sur lequel euh, bah, toutes les grandes instances qui travaillent sur le sujet au niveau international sont d'accord. Hein. C'est-à-dire, euh, on trouve euh, cette idée aussi bien euh, au Parlement européen qui note effectivement qu'il y a un recul des droits des femmes et de l'égalité femmes-hommes dans l'Union européenne. On le trouve aussi à l'ONU où, euh, pareil, hein, de manière générale, on constate qu'il y a en ce moment un, un terreau commun à tous les, les, tous les climats politiques et tous les, tous les lieux c'est effectivement la remise en question des droits des femmes. Et en plus, cette remise en question, elle, elle provient d'acteurs qui peuvent être très différents selon les pays. Ça peut être par les gouvernements mêmes, par les parlements, par des groupes privés ou par des églises. Mais quand même, ce qui revient assez souvent, c'est que plus un régime est autoritaire, plus les attaques sont fortement dirigées contre les femmes, contre les droits sexuels et reproductifs, ou contre la, la contraception, ou tous ensemble d'ailleurs. Pareil chez Amnesty, on remarque que ces derniers temps, il y a eu une augmentation euh, assez importante, vraiment, de, des atteintes aux droits des femmes. Il y a eu, par exemple, des pays qui se sont retirés euh, des, euh, du, des conventions de droit international qui visaient à combattre les violences liées au genre. Euh, et puis, il y a évidemment tout le, tout le pan des, euh, des droits sexuels et reproductifs qui sont attaqués de partout dans le monde. On a pu voir ça ces derniers temps aux États-Unis notamment où il y, a, il y a vraiment un combat contre le droit à l'avortement qui est lancé. Et, euh, et durant l'année 2021, par exemple, il y a euh, certains États euh, des États-Unis qui ont introduit plus de restrictions sur l'avortement que pendant n'importe quelle autre année. Donc ça montre bien qu'il y a une recrudescence quand même de ces actes anti-féminins. Euh, anti Au niveau national, même constat, le Haut Conseil à l'égalité... Euh, Bien qu'il note que 93% des, des personnes qu'il interroge perçoivent qu'il y a effectivement des inégalités en défaveur des femmes, et eh bien pourtant, il dresse quand même le portrait d'un pays qui est encore très sexiste de tout point de vue. Donc il euh, y, y a bien cette réalité-là. Alors heureusement, effectivement, qu'en qu contrepartie, il y a euh, davantage de mobilisation, heureusement, pour lutter contre ça... Mais le rapport de force est encore, euh, est encore difficile. Encore, la problématique qu'il y a autour de toutes ces questions, c'est qu'il est, est difficile d'avoir des statistiques. Alors, hein, la production de statistiques est vraiment euh, complexe. Euh, mais on note quand même qu'il y a eu une augmentation des violences euh, faites aux femmes d'environ 18% en moyenne. Hein. Après, cette, cette augmentation, elle peut être due à plusieurs facteurs. Ça ne peut pas forcément dire qu'il y a 18% pur de violences en plus faites aux femmes. Ça peut être aussi que, justement, du fait qu'il y a davantage de mobilisation et d'information autour de ces questions, et eh bien, il y a plus de femmes qui se sentent en capacité de parler de, de ces problématiques. Ça peut être aussi une des choses qui explique euh, cette situation. Après ces dernières années, il y a eu euh, de sérieux facteurs aggravants à cette situation euh, déjà inégalitaire au départ. Il y a eu euh, notamment, évidemment, la crise sanitaire en fait, voilà, je voulais juste vous rappeler à ce propos la phrase de Simone de Beauvoir, la fameuse phrase « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilant de votre vie durant. » Eh bien, dans cette liste-là, des, des facteurs qui peuvent aggraver, crise politique, économique ou religieuse, voilà, on peut on peut ajouter crise sanitaire. Hein. On le sait, elle a eu un, un effet démultiplicateur sur les inégalités qui existaient déjà, et en particulier les inégalités de genre. Les femmes ont été les premières touchées euh, d'un point de vue notamment économique, parce qu'elles euh, sont surreprésentées dans les métiers les plus précaires. La violence domestique aussi a, a explosé pendant cette période. Euh, évidemment, comme je disais tout à l'heure, tout ce qui concerne leur, euh, leur accès à la santé sexuelle et reproductive a été euh, largement mis de côté pendant, pendant la crise sanitaire. Par exemple, au début de la crise, quand il a fallu euh, rendre disponible plus de lits pour les personnes qui allaient arriver atteintes du Covid dans les, dans les hôpitaux et eh bien un des premiers services qu'on a mis en stand-by ça a été euh, ça a été les lieux où on réalisait des IVG par exemple voilà. en et, parallèle de ça et oui, Caroline
1: j'ai l'impression alors peut-être me tromper mais j'ai l'impression que voilà dans, euh, dans les endroits où l'on doit fermer euh, des, des, des parties d'hôpitaux etc on ferme des maternités euh, Enfin, ce genre, on a l'impression que c'est vraiment la, la, la priorité en matière de fermeture. Il y a un hôpital qui ne se sent pas bien, où il n'y a plus de moyens. Alors, on, on le sait, on ne va pas parler des moyens de euh, des hôpitaux ici, mais euh, hop, on ferme une maternité. Eh
12: oui, eh oui. et oui, et, et en parallèle de ça, il y a quand même, même si euh, officiellement, à la législation, voilà, toute femme a droit d'accès euh, à l'IVG, etc., il ben, y a quand même de plus en plus d'endroits qui, qui, qui refusent de, de pratiquer ces actes au motif que le médecin, euh, voilà, vous savez, il a ce fameux droit de, de réserve. Là, il y a de plus en plus de lieux où c'est compliqué d'accéder à l'IVG, alors que normalement c'est un droit, euh, voilà, inaliénable euh, qui, qui a d'ailleurs été inscrit
9: euh,
12: assez récemment à, à la CDC aussi une volonté réelle de, voilà, de le rendre plus euh, intouchable. En tout cas, voilà, il a été, ça a été un des premiers touchés pendant l'accès sanitaire, l'inscription des filles à l'école, pareil dans de nombreuses zones du monde, elle a chuté et ce n'est pas dit qu'elle remonte un jour. Là, actuellement, il y a, il y a certaines associations qui estiment qu'il faut une génération de plus pour qu'on arrive à l'égalité. Dans, dans les faits, là, si on continuait tel quel, il faudrait attendre désormais 135 ans avant qu'on arrive à une égalité réelle. Donc la crise Covid elle a largement aggravé tous ces facteurs-là. Le contexte de guerre, évidemment, aussi. Hein, bien sûr, euh, c'est des contextes dans lesquels... Euh, bah déjà, le, le recours au viol comme arme de guerre, c'est quelque chose d'extrêmement de, de, fréquent. Euh, c est, c est, voilà, on le sait, c'est un contexte qui est encore plus difficile pour les femmes. Et l'urgence climatique aussi, c'est encore un facteur qui vient ajouter euh, des difficultés supplémentaires, en particulier pour les femmes, puisque souvent, ce sont elles qui assurent la subsistance de la famille, la nourriture. Donc, euh, si les conditions climatiques changent, eh bien, ça va être d'autant plus compliqué pour elles... Euh, de faire face à tout ça. voilà. Donc ça, c'est autant de facteurs aggravants et qui risquent de continuer sur cette voie euh, euh, dans le futur. Voilà, C'est ça qui est assez inquiétant. Et donc, je, je, re, je recite la, la phrase de Simone de Beauvoir, il faudra vraiment, vraiment rester vigilante toute notre vie.
1: Caroline, merci pour toutes ces indications. Il y a beaucoup de hochements de tête autour de cette table. <rire> qui veut réagir Parce qu'il y, y a des choses à dire. Alors, bon, bonjour. bien sûr, les constats, là, déjà, qui sont, qui sont
0: posés. Paul oh Non, moi, je trouve les constats totalement affligeants, quoi. Je,
2: je sais que Dominique m'a parlé la dernière fois qu'on s'est vus euh, de, justement, ce droit à l'avortement qui, malgré... Euh, voilà, je te, je te laisse
8: développer. Non, je ne vais pas développer parce que ça, ça va durer des heures, mais euh, on s'est félicité que, euh, alors le chiffre exactement, c'est que 166 euh, sénateurs sur 341 votants se sont prononcés donc au Sénat pour l'inscription dans la Constitution de la liberté euh, de la femme à, de recourir à une interruption volontaire de grossesse. On s'est félicité d'une liberté donnée. Donc, moi, je me félicite aussi des libertés euh, euh, contraires de ceux qui ne voudront pas leur donner euh, cette liberté, puisque c'est un aussi, ma liberté s'arrête là où commence elle, celle de, 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 de la personne qui est en face de moi. Donc, euh, non, rien n'est rien fait. Il n'y a pas à se féliciter. C'est une avancée. OK, acceptons-le comme ça, mais, mais c'est tout. Enfin, Je veux dire, il n'y a pas de liberté. Je veux dire, l'IVG n'est pas inscrit euh, dans la Constitution. Euh, le, Sénat, le Sénat a dit maintenant au gouvernement, et quel que soit le gouvernement, ben, faites, faites en sorte que ça devienne une loi, donc la femme est encore... Euh, limité à avoir une possible liberté et comme l'a dit euh, l'intervenante euh, euh, il y a deux minutes, euh, combien de lieux euh, pour ces interruptions volontaires de grossesse, combien d'accompagnement, combien d'écoutes pour toutes ces femmes en sachant que euh, accompagnement il faut parce que aucune femme et là je vais reprendre les, les paroles de Gisèle Alimi aucune femme enfin de Simone Veil pardon mais je pense à Gisèle Alimi parce que euh, le, 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 le président va euh, dans le cadre des droits de la femme euh, rendre un hommage à Gisèle Alimi elle est décédée il y a trois ans l'association qu'elle a qu'elle a constituée refuse d'aller euh, à, à ce euh, à cet hommage qui n'en est peut-être pas forcément un et qui s'inscrit dans un 8 mars, etc., etc., etc. Euh, donc oui, ce que disait Simone Veil, aucune femme n'a recours à l'IVG euh, par, euh, par, euh, par plaisir. Voilà. Donc, euh, oui, c'est ce que je crois, c'est ce qu'on ce, ce qu avait euh, dit ensemble, enfin, la discussion qu'on avait eue. Euh, c'est un combat de tous les jours, de tous les jours. Et euh, dommage pour ceux qui ne peuvent pas entendre, euh, dommage pour celles et ceux qui ne veulent pas entendre que c'est un combat parce que c'en est un. Voilà, c'est tout.
2: On parlait de l'importance des mots. <coughs> Sabine, euh, qui là, euh, avec euh, ce que vient de nous dire Dominique, est euh, euh, flagrant aussi parce qu'il y a, y a ce qu'on nous dit et ce qu'on entend. Mais au final, il y a la réalité. On parle de la réalité de, des faits depuis tout à l'heure. Une liberté, euh, c'est une liberté. Pas un droit.
1: Juste une petite chose sur... Euh... Voilà le fait que toutes les femmes ne recourent pas à l'IVG de gaieté de cœur, ça on peut l'imaginer de toute façon. Il y a quelques années, on nous disait, peut-être que Sylvie, peut, Sylvie Marcadji pourra peut-être m'aider dans, dans ce, dans, dans ce cheminement-là, mais pendant un moment, la Corse a été championne en matière d'IVG, notamment auprès oui, des bien jeunes. Bien. Voilà. C'est ça, hein, je ne me trompe pas Oui, c'est
7: ça. Un triste record d'IVG de, de mineurs.
1: Voilà, de mineurs. Donc, c'était devenu comme un, un, un outil de contraception, je veux dire. Alors, est-ce que ça... Là aussi, on parlait d'éducation, justement. Que Encore une
7: fois, la formation des jeunes. On voit qu'aujourd'hui, les jeunes ne sont plus informés de grand-chose. Je pense qu'il y a une légère démission des parents dans beaucoup de domaines.
1: Les parents sont-ils informés et formés
7: aussi voilà, Je pense que les aussi. générations des parents qui ont 30, 40 ans sont quand même informées sur la contraception. On ne peut pas croire que ce n'est pas possible, hein, même dans des milieux précaires, tout ce que vous voulez. Bon, on, on, la pilule existe, tout le monde le sait. Euh, et c'est vrai que y a, ben, pour nous, hein, on le voit très, très fréquemment quand on intervient auprès de jeunes, souvent des jeunes filles, parce que nous travaillons beaucoup avec des classe euh, à carrière sociale, donc euh, quand même, il faut souligner que là, il y a beaucoup de femmes ici aujourd'hui, là autour de nous, mais il y a beaucoup de femmes dans le social, hein? donc euh, euh, bah, on se rend compte bah, pendant ces interventions qu'elles ne sont pas au courant de grand chose, qu'elles ne partagent pas beaucoup de choses avec leurs parents, ou leurs mères on va dire, hein? euh, pourquoi 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 on n'informe pas Alors, nous, bien sûr, on est axé sur le VIH ou les IST, mais pas que. On parle contraception, et là, ma foi, tout est vague. Donc, ça aussi, l'information, c'est un droit. Marie-Ange.
6: Oui, non, je, je voulais réagir deux secondes parce qu'on euh, a fait une table ronde table sur la contraception euh, avec Audrey et euh, j'avais un peu la même lecture, c'est-à-dire que je me disais, oh là là, la Corse, c'est euh, championne de France d'IVG, euh, euh, ça, ça, ça présage quand même, enfin, c'est quelque chose de symptomatique. Et on a reçu une, une sage-femme qui, qui nuançait un peu. Euh, cette lecture-là et qui disait oui mais en fait euh, on a aussi ce, ce taux divisé parce qu'on a un réseau qui marche euh, par rapport euh, au continent on a un réseau qui fonctionne d'IVG, on n'a pas des délais euh, euh, hyper longs pour, euh, pour y arriver, on a aussi des femmes bah, qui n'ont pas honte euh, aussi d'y aller on a aussi des femmes informées sur les l'IVG donc peut-être que l'information sur la contraception peut être fait défaut mais en tout cas on peut aussi nuancer ces chiffres par le fait que euh, il y ait des structures associatives,
1: institutionnelles et des démarches personnelles et que tout cela s'imbrique bien finalement. Alors plus que nuancer les chiffres, ça serait mmh. nuancer les raisons qui font. Alors effectivement, on n'est pas dans un concours qui mmh. va gagner, qui va avoir le plus d'IVG. Ce n'est pas du tout <rire> la question, mais c'est une réalité. C'est qu'il y a quand mmh. même, à un moment donné, en tout cas, il y avait ces chiffres-là et je ne sais pas. Comment, quel chiffre on a maintenant, mais ça reste quand même une ça réalité. Reste, hein. voilà. Donc, il y a quand même un, 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 gros, un gros nombre de, de, de jeunes filles et de mineurs hein, qui. Euh... Paul, tu voulais euh, oui. rajouter quelque chose d'important, je crois.
0: Je ne <rire> sais pas, on verra. Euh, oui, alors, pour avoir une idée, en 2021, et par rapport à ce que disait Caroline Torres suite à la crise Covid, la crise sanitaire, euh, il faut savoir qu'en France, 223 282 IVG ont été euh, pratiquées. En 2021, ça, c'est la première chose. Ensuite, je pense qu'on ne peut pas parler des droits des femmes sans parler non plus de l'éducation à la santé sexuelle et à la sexualité. On a pu voir il y a quelques jours que le planning familial, SOS homophobie et SIDA en faux service ont porté plainte contre l'État parce que la loi qui préconise trois interventions par an euh, autour de la santé sexuelle à partir du primaire jusqu'au secondaire n'est pas respecté euh, en fait euh, dans les faits donc euh, ça aussi à un moment donné il va falloir que l'on puisse obtenir une réponse euh, transparente hein, sur euh, autour de cette plainte et que les associations puissent faire leur travail associatif qui en passe parce que bon les parents euh, ne pour les pour tous les parents ce n'est pas si évident que ça non plus de parler euh, prévention euh, santé sexuelle à leurs enfants que ce soit de la contraception ou au sujet des IST du VIH etc etc hein. euh, je, on peut pas trop faire de généralité de ce côté là en revanche que nous euh, tissus associatifs allons dans les établissements scolaires pour pour euh, faire de la prévention en santé sexuelle, euh, là, par contre, oui, c'est de notre ressort. Et je crois qu'il y a des, pas mal de choses à faire et que euh, ça permettra l'accès à l'information pour les jeunes filles, mais aussi pour les garçons, parce qu'il ne faut pas oui. les oublier non plus, euh, ni dans leur part de responsabilité, ni euh, autre. Donc, euh, ça, on passera par, euh, par cette informe l'accès à l'information, parce que juste pour petite info, en Corse, sur Ajaccio, euh, si vous voulez avorter, euh, vous avez 15 ans, vous tapez sur Google euh, euh, « avorter à Ajaccio », en fait, vous tombez sur la première page, vous tombez euh, que sur l'accès à l'IVG au CH au, CH, au CHA, du coup. Euh, bah, moi, je me mets dans la peau d'une gamine de 15 ans. Au centre hospitalier. Au centre hospitalier, pardon. Euh, donc, euh, moi, je me mets dans la peau d'une gamine de 15 ans. Ce n'est pas forcément évident de se dire, bon, alors, du coup, c'est au, au centre hospitalier, il va falloir que j'appelle. Mais peut-être que si j'appelle, je vais tomber sur un secrétariat, tatati, tatata. Je trouve que ça, ça rend complexe euh, le parcours et l'accès euh, aux soins. Donc, peut-être qu'il y a un travail aussi euh, d'information et de communication à faire, un travail en fait. de fond.
6: Comment Google aussi. Oui, bien sûr,
0: mais ça passe par là aussi, parce que c'est aussi à nous de rendre accessible l'information via les réseaux sociaux, euh, via Google et compagnie. quoi.
1: Et peut-être utiliser ces fameux réseaux sociaux, euh, non pas pour la réalité, euh, pour ce pourquoi ils ont été créés, mais justement les utiliser pour la vraie information. Alors, on passe un petit papier. Je n'ai pas mes lunettes, <rire> je vais les mettre. Apparemment, c'est une question qui est arrivée des auditeurs. Comment matérialiser... Ah, comment est matérialisée l'action des forces de l'ordre lorsque les, les victimes sont reçues Existe-t-il des questionnaires Alors, on est revenu sur... Euh, alors, sur les violences, effectivement. Euh, mais c'est fou, hein On en revient toujours aux euh, mmh. violences. J'aimerais qu'on... Voilà, qu'on termine parce qu'on arrive aussi au terme de cette émission qu'on termine avec la réponse à cette question et puis avec un petit tour de table et qu'on euh, commencera avec Caroline Torres pour pouvoir la libérer donc déjà est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question comment est matérialisée l'action des forces de l'ordre lorsque les victimes sont reçues Existe-t-il des questionnaires Peut-être que Joanna, euh, tu es peut-être en lien avec les forces de l'ordre, du coup.
5: Alors non, mais maintenant, c'est vrai que depuis un certain temps, euh, les victimes, lorsqu'elles viennent déposer plainte pour des euh, faits de, de violence, il y a euh, un, un questionnaire où elles doivent répondre, par exemple, euh, avez-vous peur euh, Avez-vous peur Oui, non. Est-ce qu'il est armé Oui, non. Voilà, il y a maintenant un, un questionnaire justement qui euh, ressemble un peu au violentomètre pour justement permettre de graduer euh, le, le, le risque de récidive, la peur de la victime, voilà. Donc oui, il y a un questionnaire où ça coche oui, non, je ne sais pas, oui, non, je ne sais pas, et on se rend et parfois d'ailleurs c'est ça qui est assez euh, assez bénéfique, c'est que les femmes souvent oui, 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 et c'est une fois qu'elles ont tout coché qu'elles se rendent compte ah oui en effet, je, je, elles se rendent compte véritablement de la réalité des violences qu'elles subissent, c'est-à-dire qu'elles viennent, elles dénoncent l'effet de violence, elles, mais elles n'ont pas vraiment la notion euh, de la dangerosité et, et de la force des violences qu'elles subissent, donc oui, ce questionnaire euh, permet justement euh, d'évaluer... Euh, d'évaluer la, la force de la violence. Donc, ça existe. Evelyne Ferry, est-ce que ça ne pourrait
1: pas être une piste pour les syndicats Mais alors, attention, hein, une espèce de questionnaire à mettre en place dans les entreprises, il ne serait pas question de délation, bien sûr, mais un questionnaire comme ça, êtes-vous... Euh, y a-t-il eu ce, com ce comportement vers vous
3: Alors On ne travaille pas sur des questionnaires, mais on travaille, justement, on a une action régionale dans notre syndicat en tous les cas avec des juristes et huissiers et, et conseillers prud'hommes conseillers juridiques de nos syndicats puisqu'il faut voir qu'il y a toutes ces compétences dans un, dans un syndicat euh, d'aller euh, informer euh, les euh, de faire de l'information de la prévention auprès des CSE des CST alors, CSE, c'est les comités sociaux d'entreprise, c'est une obligation hein, dans certaines entreprises. Et là où il n'y en a pas, passer par des syndicats qui existent ou des personnes syndiquées pour avoir une porte d'entrée dans les entreprises pour informer sur les droits. Alors, évidemment, par rapport aux violences sexistes et sexuelles, mais pas que. Euh, sur des permanences qu'on organise dans les quartiers prioritaires, euh, un peu partout, hein, il faut être présent. Et il faut démultiplier, comme toutes les associations euh, qui peuvent exister, et surtout, euh, bah, d'expliquer aussi, euh, juste pour faire un rappel avec l'actualité euh, d'aujourd'hui, hein, qui est la manifestation contre le projet de, de réforme de la retraite, il faut voir que ce projet de réforme qui va créer un droit, un droit qui est discriminant pour les femmes. Mmh. Parce que majoritairement... Les femmes ont des, ont des carrières hachées parce que mal, quoi, malheureusement ou heureusement, c'est elles qui enfantent et c'est elles qui prennent le congé euh, maternité le plus long. Même si le congé parental, c'est plus un congé maternité, c'est un congé parental, mais il est beaucoup plus court pour, pour l'homme que pour la femme et il est donc beaucoup moins pénalisant. Donc il euh, y a euh, se dire aussi que, ben oui, il y a du, des droits, mais il y a du droit discriminant pour les femmes. Et il ne faut, il faut pas figer dans le marbre hein, toutes les lois. Je ne suis pas forcément, moi, pour ça. Il faut que ça évolue avec la société. Et, mais la société doit aussi prendre ses responsabilités et lutter pour qu'elle évolue dans le bon sens, c'est-à-dire pour les libertés et le respect de ces libertés-là. Donc oui, euh, voilà, c'est des programmes qui sont longs à mettre en place, mais j'allais dire, au même titre que les associations qui font ce travail de terrain, euh, il ne faut pas cesser d'informer et, et d'être présent. On peut être découragé à certains moments, mais il faut se dire que, non mais je veux dire, on peut y avoir des forces qui se perdent hein, à un moment donné, mais euh, voilà, il faut continuer à, à faire comme ce, ce genre d'émission, démultiplier les supports. Peu importe, l'essentiel c'est d'en parler en tous les
1: cas. Et justement, Caroline Torres, vous faites partie de cette information que, que, que les associations et les médias diffusent, puisque vous, vous allez étudier, vous allez chercher des, des faits, vous, vous, voilà, vous faites des enquêtes. C'est important. Alors justement, je voudrais qu'on termine cette émission puisque ça a fait deux heures que nous sommes ensemble, mesdames, avec un petit tour de table, parce que le thème de cette émission est effectivement les droits des femmes, mais c'était euh, aussi le, le, les, les femmes engagées. Vous êtes toutes ici des femmes engagées. Caroline Torres, j'aimerais commencer par vous. Qu'est-ce qui vous pousse à, à, à aller euh, faire des études comme ça sur les droits des femmes, sur, euh, ben, sur la condition des femmes à travers le monde
12: alors, en fait, c'est des, des questions que je me suis posées des toutes petites par mes observations personnelles. Hein. J'ai vu, euh, assez jeunes, qu'il y avait effectivement des traitements très différents, euh, qu'on soit une fille ou un garçon, des, des droits et des devoirs très différents, euh, toujours selon ce fait-là. Et puis, euh, en grandissant, bah, je me suis aperçue qu'ils avaient encore plus d'ampleur que, que, que ce que je pensais et que en fait, euh, avec le temps et avec justement la, la spécialisation dans, dans ces domaines et notamment l'anthropologie, et il m'a été donné de voir qu'en fait, c'est la structure euh, des, soci des sociétés dans lesquelles on vit actuellement, et j'insiste partout dans le monde, parce qu'on a tendance à croire qu'il y a des modèles différents, mais non, il y a des nuances dans les modèles, mais on reste sur, le même, sur la même structure. On vit quand même dans un monde aujourd'hui qui, euh, qui, qui est organisé d'après le, le patriarcat, donc qui, qui instaure euh, que le masculin est, est supérieur au féminin, et donc tout ce dont on parle en découle directement, toutes ces inégalités découlent directement de cette idée-là, donc ça me semble être, à l'échelle euh, du monde aujourd'hui, la plus grande inégalité, la plus grande injustice qui, qui, qui existe toujours, dont découlent beaucoup d'autres, en fait, finalement. Donc c'est pour ça qu'il me semble d'autant plus important euh, d'informer au maximum à ce sujet, de, de continuer à faire des recherches, de mettre en évidence euh, tout, toutes les manières dont ça se matérialise pour lutter le plus efficacement possible contre tout ça. Je voudrais juste ajouter, pour terminer, une dernière petite chose sur, sur l'IDG. On a parlé de l'IVG euh, des, des mineurs en Corse, mais il y a aussi une population de femmes adultes euh, qui ont déjà des enfants, euh, qui sont en couple ou pas, euh, qui ont une situation, etc. Elles sont aussi nombreuses. Ce n'est pas forcément que des mineurs. Hein. Il y a aussi beaucoup de femmes de cette catégorie-là qui ont recours à l'IVG. Donc je pense que justement, en termes de, de, de données, ça serait vraiment intéressant de faire une étude au niveau euh, régional pour connaître les motivations de chacune des personnes, ou en tout cas du maximum de personnes qui ont recours à, à cette pratique. Voilà, Ce serait vraiment très éclairant pour
1: comprendre ce phénomène. Merci Caroline Torres, ce serait effectivement très intéressant que les instances concernées, celles qui sont chargées d'étudier le territoire et, et quelque part j'ai envie de dire de faire évoluer le territoire, se penchent sur ces questions alors on parlait des chiffres, toujours faire attention à ce qu'il y a derrière mais il en faut des chiffres pour savoir un petit peu, pour prendre on va dire le, le, la température ce serait bien de la même manière je pense d'étudier et de chiffrer le nombre de femmes chefs d'entreprise qui créent leur emploi pourquoi elles créent leur emploi parce que ça arrive souvent qu'elles doivent le créer parce qu'elles doivent créer leur propre salaire parce qu'elles doivent subvenir euh, souvent dans des situations euh, monoparentales au, à leurs besoins et aux besoins de leurs enfants ou leurs enfants donc voilà il y a tous ces chiffres là qu'on aimerait bien un jour euh, que les instances concernées euh, eh bien, étudient et, et, et nous donnent les tendances vraiment les tendances du territoire du territoire corse. Caroline Torres merci, on va vous libérer <rire> merci encore merci pour toutes vous. ces informations on aura le plaisir, vraiment, j'espère, un jour, de vous avoir dans le studio en direct. Euh, Avec ici. grand plaisir. Merci, Caroline. On va continuer ce petit tour de table. Alors, on va commencer par Audrey, parce que le temps de redonner le micro. Non, ben, bon, voilà, hein, le, le micro à, à Dominique. Je voulais changer de sens, en fait, justement. J'aime bien un peu, euh, voilà. de Commencer par Dominique Pietri. Dominique, comment... Euh, toi, c'est quoi cet engagement Pourquoi écrire sur les femmes Pourquoi... Euh... Vas-y. <rire> le soupir, le... J'inspire,
4: Parce que ah, j'ai vu de la lumière et je me suis dit,
8: euh, allons-y. Euh, non, parce que tout simplement, je crois que euh, de par mon expérience, de par ma vie personnelle, par rapport à mes euh, propres événements, et, 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 et puis de m'apercevoir aussi qu'à un moment donné, il euh, euh, n'y ben, avait rien n'était euh, vraiment fait ou pas comme je le souhaitais, voilà. Alors après que ça a eu un écho positif et que la façon dont je voulais le faire. Euh, les, les gens s'en sont emparés. Pour moi, c'est que du bonheur. Donc mon engagement, il, il tient qu'à ça. Et, et, et j'ai fait une interview il n'y a pas longtemps. Ça a été coupé au montage, heureusement, euh, sur une autre radio. Non, parce que la personne se mettait en danger en disant ça. C'était un homme. C'est très charmant. Très bonne question. Et à la fin, il m'a dit mais si vous voulez l'égalité des femmes, alors il n'y aura plus de livres sur les femmes. Et donc je lui ai répondu, je dis bon, pas ça... la, 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 voilà. Hein.
1: Mais
8: voilà. il l'a, il l'a dit avec beaucoup de bienveillance et il n'y avait pas de méchanceté, mais voilà, c'était c'était des idées reçues. Et donc euh, il me dit on va terminer là-dessus, je dis non, on va pas terminer là-dessus. Et je lui ai dit, mais dans ce cas-là, vous savez que j'ai encore 50 ans de travail devant moi, quoi. Voilà, parce que je vais revenir, pas vous parler des femmes. Donc mon engagement, il tient qu'à cela, c'est d'éclairer. Euh, je vous le dis vraiment, c'est d'éclairer les femmes et, et pas forcément celles qui sont connues. Voilà. Euh, on l'a vu pendant ces crises sanitaires, on a vu la place des femmes. Euh, on voit la place des femmes dans nos vies, dans, dans, dans nos histoires personnelles, dans nos histoires euh, euh, partagées, pas forcément singulières. Et il y a beaucoup à faire et, et à faire aussi sans, euh, et là aussi c'est ce que je revendique, sans être clivante. Voilà. Euh, certains mènent des combats et je les respecte. Et heureusement qu'elles le font. Moi, je ne suis pas forcément dans, dans le combat d'être euh, euh, enfin, voilà, guerrière. Euh, J'essaye de, de, de montrer ce qui est fait et, 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 et d'apporter un petit peu, euh, de montrer aussi qu'il y a beaucoup de positif et qu'on ne le voit pas et que les femmes, elles sont porteuses, de, de, elles portent le monde. Voilà, donc montrons ce monde.
1: Merci, Dominique Pietri, journaliste, éditorialiste et co-autrice du livre, entre autres, « 21 femmes qui font la Corse », Sylvie Marcage, On a l'impression que... Je, alors, si je peux me permettre, ton engagement, il est envers les femmes, mais il est envers les, les, les femmes et les hommes qui souffrent.
7: Oui, oui il voilà. Voilà. n'y bon, hein? a pas de public cible ou de sexe particulièrement. Bon, bah, bon, mon engagement, il vient que je... On peut pas vivre que pour soi dans la vie. Hein euh, donc, euh, je pense qu'il faut essayer, euh, peu importe la thématique, peu importe où, vers où on se dirige, euh, de, de se préoccuper des autres. Ce n'est pas possible de vivre une vie uniquement repliée sur soi, sa famille, sa vie, sa, son petit confort, etc. Pour moi, ce n'est pas possible. Ça l'a jamais été. Je pense que ça le sera jamais.
1: Ça, c'est dit. <rire> voilà. Marie-Ange, Marie-Ange, Philippe, alors qui... Euh semble très réservé, très timide qui a, en fait, j'ai remarqué Marie-Ange chaque fois, mais une pertinence dans ses propos dans ses réflexions, dans ses recherches. Euh, Marie-Ange moi je, suis, je vais le dire, hein, honnêtement à l'antenne je suis très fan hein, de tes interventions et, et de ton travail toi on te sent engagée alors discrètement justement, c'est ça et avec douceur, mais on te sent vraiment engagée.
6: Euh, alors j'essaye justement que cet engagement ne, ne paraisse pas, c'est un engagement très personnel j'en ai un. Euh, J'essaie qu'ils ne qu'il ne qu ne se sentent pas dans mon travail parce que ça serait trahir. Euh enfin, en tout cas, maltraiter les, les questions que j'essaye de décortiquer. Et euh, j'essaie tant que faire se peut d'être un peu neutre, de recevoir des gens avec qui je ne suis pas forcément d'accord, de décortiquer euh, des questions. Euh, la neutralité n'existe pas vraiment, vraiment. Mais euh, en tout cas, euh, c'est... Euh, alors, d'une part, voilà, je, je trouve que ça, ça nuirait... Euh, à un travail médiatique de, de faire quelque chose de très engagé, de très militant, ça nuit à la réflexion enfin, pour moi. Et, et d'autre part, j'ai vécu dans une famille très engagée, notamment en ce qui concerne l'immigration, enfin, les, les, les publics immigrés. Ma mère était très engagée, mon père l'est toujours. Et très honnêtement, j'ai vécu avec deux personnes qui étaient vraiment engagées. Et je me sens toute petite à côté de ça. Ce n'est pas parce que je mets trois likes sur Instagram que je me sens engagée, vraiment. Ouais. Je crois que tu fais
1: bien plus que mes trois likes <rire> sur Instagram. J'ai ouais. l'impression que ça, c'est beaucoup féminin encore. Hein, et encore une fois, j'insiste sur l'époque dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire le 21e siècle. J'ai l'impression que les femmes se minimi ou minimisent encore leurs actions, leurs actes et, 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 et leurs propos et leurs paroles et leur rôle dans cette société. Johanna Giovanni bon, Tu es engagée,
5: hein, on peut le dire. Allez. <rire> Alors, oui, euh, moi, j'aime je, je, euh, bien l'image que parfois je donne. Je, je, moi, je suis petit soldat qui est sur le front. Voilà, je ne suis pas là. Je donne pas des... je suis pas celle qui donne les ordres. Je suis celle qui, vraiment, on va envoyer au front et qui va, qui va avec toutes les armes qu'on lui a données, essayer de faire reconnaître un droit devant une juridiction. Donc, je ne suis pas forcément une tête pensante. Hein. Je ne fais pas les lois. Euh, J'aide à les appliquer avec tous les éléments euh, que... que j'ai en ma possession et que et qu'on m'apporte alors que souvent ben, ce sont les personnes ce sont les associations ce sont les syndicats aussi euh, ce, qui, qui vont voilà me constituer un dossier et je vais euh, ben, avec euh, cette arme là mon arme mon dossier arriver devant les juridictions pour obtenir et eh bien une décision pour essayer de, de gagner donc j'aime bien hein, m'apparenter à ce, ce, ce petit soldat j'essaye de faire de mon mieux avec les moyens euh, avec les moyens que, que j'ai, parce que je pense que souvent, euh, une victime, bien sûr que le fait d'être reconnue... Euh en tant que victime par la juridiction, ce n'est pas une solution en fin. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas reconnu, ce n'est pas parce qu'on a été classé sans suite qu'on n'est pas victime. Mais parfois, pour leur permettre eh bien, de tourner la page, de passer à autre chose, la reconnaissance devant une juridiction, c'est euh, une façon pour elle de, 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 de reprendre ou de recommencer ou de tourner une page. Donc euh, pour moi, je, je sers à ça. Alors, je suis une arme supplémentaire, l'avocat est une arme supplémentaire pour la reconnaissance des droits. Pour t'avoir
1: vu plaider, euh, je trouve que l'histoire du petit soldat, l'image du petit soldat, elle te va très bien. Merci, Johanna. On va continuer avec, euh, ben, avec Béatrice euh, euh, cet engagement, Cet engagement envers les femmes, cet engagement envers les familles, Béatrice
4: Enfin, moi, d'abord, euh, c'est mon métier, donc euh, je suis directrice, euh, bon, c'est personnel aussi, mais c'est vrai que c'est mon métier, donc euh, je suis directrice du centre d'information pour le droit des femmes et des familles, pour le coup, euh, de Corse du Sud. Donc, euh, en fait, euh, déjà, euh, étant toute petite, euh, c'est vrai qu'on note très rapidement une différence entre l'éducation des filles et des garçons. Alors déjà à la base ça me posait problème et j'ai eu vraiment la révélation quand je suis arrivée au CIDF parce que j'avais pas forcément en fait conscience de cette société qui était inégalitaire et sexiste et là vraiment en fait je, je me suis dit mais, mais oui en fait c'est ça. Et on est vraiment dans une société, pour moi, inégalitaire. Et du coup, voilà, après, bon, c'est vrai que professionnellement, bah, du coup, je me suis formée, informée. Et c'est pour ça que, ben, on aide les femmes au quotidien. On les informe sur leurs droits pour qu'elles puissent notamment les faire valoir. Et je voudrais, bon, chaque année, on organise la journée internationale des droits des femmes hein, qui aura lieu donc demain, qui est le 8 mars. Donc, il y a différentes enfin, différents événements euh, qui sont euh, organisés. Alors, nous, on va faire une conférence débat, euh, justement, à l'université euh, de Corté, où on va aborder, euh, justement, euh, le droit des femmes à disposer euh, de leur corps. Hein. Donc, euh, il y aura euh, la liberté de ne pas être mère, hein, qui va être euh, un docteur en droit, Charlotte Ross, qui va intervenir. Donc, ça sera à l'université de Corté, donc demain, à partir de 13 h euh, à l'amphithéâtre ettori. Il y aura aussi un regard croisé sur la thématique de l'allaitement avec Agnès Rogliano. Alors, je m'excuse si j'écorche les noms corses hein, d'avance, parce que je ne suis pas moi-même corse. Euh, il y aura la femme en droit comparé, focus sur le droit musulman, intervention de Florence Jean. Et il y aura euh, le statut de la femme dans le milieu carcéral euh, de Léana Panis donc qui est la juriste euh, au sein du CIDF c'est pour euh, montrer euh, les inégalités euh, en milieu carcéral la différence de traitement entre euh, les hommes et les femmes et voilà
5: sont beaucoup plus durs avec les femmes. Audrey, je la vois, <rire> je la vois choquée. je, je, ah je non, non, mais très intéressant. Mais, je, en fait, je, le, voilà. je me disais, moi, ouais, ça doit être. Je, je euh, que Dans le milieu carcéral, on se rend compte que les, les, c'est beaucoup, beaucoup plus dur. La sécurité les, avec les femmes. Voilà, elles le disent toutes. C'est ça, ça pourrait être le, le thème d'une
1: prochaine émission. Euh, on continue ce tour de table de l'engagement avec Evelyne Ferry. Evelyne Ferry, sur cette radio, on te connaît bien. Euh, on, a, on a eu le plaisir de te recevoir euh, à plusieurs reprises pour des engagements différents. Euh, tu es engagée, alors là, tu as ta, ta, ta casquette syndicaliste et c'est le jour, pas ou jamais, malheureusement, mais c'est le jour où il faut revêtir cette casquette. Euh, tu as aussi euh, voilà, un engagement vers les femmes et, et même au-delà, envers les enfants envers... Enfin, tout ce que tu fais, j'ai l'impression que ta vie, ta vie, en fait, tu pourrais le, le remplacer le mot vie par engagement.
3: Euh, oui. <rire> je sais pas. Je me posais la question en vous écoutant en fait, à quand remonte mon engagement. Je crois que depuis le plus loin où je me souviens, où j'ai su parler, exister, j'ai été dans l'observation, en fait, au sein de ma famille, de mon école, puis au fur et à mesure. Et en fait, d'être dans cette observation-là et de comment moi j'ai été traitée dans ces systèmes, ou mes copines, ou mes copains. Euh, ben moi, j'aurais un mot, c'est la différence et l'injustice, en fait, qui m'a toujours fait réagir. Que, et quel que soit le, le combat, quand c'est injuste et quand on n'accepte pas la différence, en fait, et je, je, je parle pour les femmes, parce que s'autoriser à être chef d'entreprise, euh, je trouve que c'est très bien et on doit le favoriser, et c'est surtout s'autoriser à être différent. Euh, on peut être chef comme un homme. Mais on n'est pas obligé de faire comme l'homme. Et moi, je ne veux pas... que Si ça ne si fait pas partie de nos codes. On, si on a un tempérament autoritaire, on peut être autoritaire. Mais on peut faire preuve d'autorité sans, sans prendre les codes des hommes. Et on a, moi, j'ai l'impression qu'on nous met toujours dans des cases. Alors, je ne sais pas si c'est typiquement français ou pas... Euh, voilà. Et euh, mais je le vois, mais même dans le monde de l'orientation, dans le travail, hein, puisque là je suis au titre du syndicat. Quand on fait les orientations à l'école, les femmes elles vont au secrétariat, les hommes vont au bâtiment. Euh, la compta c'est mixte. C'est bon, on peut rester sur les deux. Non, mais euh, on, on met des étiquettes comme que quelqu'un parlait du rose et du bleu. Et c'est pareil dans le travail. Oui, euh, ben aujourd'hui on a des hommes secrétaires, on est des hommes sages femmes on a des femmes bouchées, et on ne doit pas dire waouh, wow, vous êtes une femme bouchée ou une femme mécano Non, elle, a fait, elle fait le métier qu'elle a choisi. Point. On doit, pourquoi on doit pointer à chaque fois là, moi, voilà, moi, ma révolte, elle est aussi. Pourquoi on pointe la différence est, euh, voilà. Donc, mon engagement, et au niveau du syndicat, elle est là. Et c'est dur, hein, même au niveau du syndicalisme. La femme syndicale fait du conseil... Juridique, euh, au syndicat, elle doit faire du conseil juridique. Ça, elle peut le faire. Mais occuper un un bâtiment, ou empêcher un bateau de partir, je suis désolée, quand on a bloqué le port, quoi, ben oui, on était plus de femmes que d'hommes à vouloir bloquer, parce que c'est une question d'engagement. Oui, physiquement, alors, oui, on a une inégalité physique, et encore. Et encore, c'est pas le que cas. Si de... tu utilises les bonnes techniques, je te fais tomber n'importe qui. Hein. Et voilà. si je m'assois si sur toi, tu bouges plus. Donc, <rire> voilà. Donc, je dis après, c'est une question... Ben, pas tout le monde... Après, voilà, je parle pas pour toutes les femmes, je parle pour la femme que je suis. Moi, je sais que, voilà, je... Bien sûr que ça me fait peur d'aller au combat et à l'affrontement physique. Je vais pas vous dire super, j'adore ça. Euh, non, j'angoisse. Hein, mais comme je monte, quand je monte sur scène, comme quand on veut venir ici, j'angoisse. Après, voilà, c'est de franchir un pas non, parce que non, pas quand tu viens ici. Non, mais voilà, c'est plutôt moi mon engagement. Voilà, j'essaie euh, en réfléchissant. Il est sur euh... et c'est pour ça que oui, c'est le combat des femmes parce que c'est une minorité, mais au même titre que les homosexuels ou, ou que le, euh, sont, sont des minorités les noirs, euh, le, les personnes victimes de handicap et moi, j'ai un handicap qui est invisible, et c'est très dur d'être une femme avec grosse, avec un handicap invisible. Ouais, mais, oui, vous faites, oh, oh mais stress, les stigmatisations, elles ont toujours existé. C'est-à-dire que il euh, y a une représentation quand on est, par exemple, moi, dans l'animation, d'être en public devant les gens de représentation, de pas avoir le physique qu'il faut, de pas avoir les paroles qu'il faut. Il y a des inégalités, il y en a partout. Et moi, c'est ce qui me fait réagir. Et après, voilà, c'est un combat qu'on doit tous mener ensemble dans ce sens-là.
1: Merci, merci beaucoup Evelyne. Ah, j'adore parce que c'est la première fois qu'elle parle d'elle comme ça. Euh, vraiment, merci. Euh, allez, Audrey, Audrey, c'est ton fait tour. De gros,
3: handicap, <rire> moment, euh, euh... Je ne <rire> vais pas me le, le, le faire d'être grosse comme un handicap.
1: Okay. Alors, Audrey, toi, ton engagement, euh, est-ce qu'il est récent Parce que bon, es, allez, tu es la Benjamine. <rire> Alors, raconte-nous. Tout à l'heure, tu toi.
2: disais que c'était Paul le bébé,
1: hein pas Non, c'était Paul bébé. le bébé par rapport à moi. <rire> <rire> par rapport à moi, question d'âge. <rire> euh, euh,
2: alors déjà, je tiens à toutes vous remercier parce que je me suis reconnue dans les paroles, enfin, de, de, de plein de choses que vous avez dites, euh, je me suis reconnue. Beaucoup dans les paroles d'Evelyne et tu as eu des, des, des paroles tellement justes que j'avais même envie de terminer par toi tellement, euh, tellement, euh, tac, ça termine, ça termine le sujet. Euh euh, je sais pas euh, ce que je, euh, je, je suis d'accord avec Evelyne sur le fait de d'être de, de, contre les, les inégalités, d'être contre les discriminations. Euh, je, je suis pour euh, donner la parole euh, comme euh, toi, Sabine. Euh, je, je suis pour euh, me. Euh, être un peu le petit soldat qui quand il y a pas il y, a, y a personne qui qui enfin la, la personne n'arrive pas à parler ben je vais parler moi euh, je voilà euh et l'âge pour moi n'a jamais été un frein de me dire euh, c'est pas parce que je suis jeune que je peux pas le faire ou c'est pas parce que je suis une femme que je ne peux pas le faire ou c'est pas parce que euh, je suis très petite de taille on va parler de, de, de fait physique aussi je suis très petite on me voit jamais, ben, on m'entend voilà, euh, et, en fait, euh,
1: j'ai... Euh, quand... Audrey, on a vu que toi arriver tout à l'heure dans cette galerie marchande. Que... Bon, C'est peut-être parce que tu étais la seule aussi arrivée à ce moment-là dans la galerie marchande, mais bon, on a
2: vu que toi. Non, mais en fait, de dire que les caractéristiques euh, de n'importe quelle personne, et pas que, pas que des femmes, ne sont un frein que si on décide nous-mêmes qu'elles sont un frein. Euh, et euh, on le disait tout à l'heure aussi euh, que le regard des gens euh, peut des fois nous, nous déranger mais en fait c'est nous qui, qui décidons que, que ça a une importance parce qu'en fait euh, ça n'en ça a pas pour les autres... Euh mais c'est nous, nous notre, ça, peut, euh, ça peut être nous en fait notre propre frein
1: ça peut être nous et ça peut être l'éducation et, et, et la, la, la société dans laquelle nous avons une société quand même patriarcale dans laquelle nous avons grandi qui fait que aussi on se pose des limites bien sûr on va terminer ce tour de table on ne pourrait pas ne pas le terminer sans donner la parole à Paul Martin qui est très engagé euh, Paul ben, déjà euh, avec toutes les deux hein, parce que vous êtes à l'initiative de cette table ronde toi et Audrey hein, euh, toi on te s'en vraiment engagé auprès euh, euh, alors pour métier de santé sexuelle, mais pas que. Hein, on te sent généreuse, on te sent volontaire. Tu me sens bien,
9: dis donc. <rire>
0: <me la> <rire> non, blague à part, euh, blague à part, je veux parce que bon, c'est pas on n'est pas non plus là pour parler euh, de soi, mais euh, ce que je dis en conclusion, c'est un petit peu oui, oui. Point. Bon, bah, euh, alors le, je parlerai de faire manière de générale et entendra qui voudra ce qu'il veut. Euh, je veux dire par là que l'engagement ça commence aussi par le fait de contester euh, l'ordre établi. Euh, J'aime bien cette notion de, de « je trouve beau la contestation », j'aime le fait, que, de manière générale, qu'il y ait des gens euh, capables d'être contestataires et de ne pas accepter ce qui se passe euh, par... Euh, par équité et par besoin euh, d'égalité, même si ce mot est un peu euh, galvaudé. Quoi. Euh, je crois que si on est un petit peu toutes euh, présentes euh, autour de cette table, et de la même manière, euh, ma voisine Sabine hein, ou Dominique, derrière euh, le plateau, qui ne m'entend pas, mais ce n'est pas grave, moi aussi, je vais te faire un petit coucou. Euh, je pense que c'est aussi pour, euh, parce qu'on est à la recherche d'un petit peu plus de droiture, et de cohérence euh, au sein d'une société qui, de toute façon, en manque euh, prodigieusement. Et, et, et j'y pense de plus en plus à ça. Et plus ça va, plus j'avance, plus je trouve que le monde euh, et la société manquent de cohérence. Donc si on peut apporter un petit peu... Euh, une pierre à cet édifice euh, et à ce combat tous ensemble, et ce sera pas mal. Voilà.
1: Merci Paul, un grand merci à Dominique Chabrine. Alors, elle ne va pas vouloir prendre le micro, mais c'est pas grave. Alors, elle me fait signe, hey, coupe, coupe, coupe. Non, je vais parler de toi, Dominique, parce que si vous êtes là, mesdames, et si vous qui nous écoutez, bien, vous pouvez nous écouter, si vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous suivre, c'est grâce à Dominique Chabrine. C'est elle qui est à l'origine de cette radio. Euh, Dominique Chabrine, je peux continuer pendant des heures. Plus tu vas me faire signe de couper, plus je vais continuer à parler de toi. Elle n'aime pas ça du tout. C'est mon plaisir, justement. <rire> <rire> eh
3: bien, pour voilà. Dominique, hippie-pip.
1: <rire> un ah grand merci à vous, euh, mesdames, pour cette table ronde. Et à toi,
3: Sabine, non, parce que...
1: Il y a toi, Sabine. Il y a. Oui, oh, bon, voilà. Non, non, mais parce, parce que des... tu mets...
3: quand tu fais un travail de recherche à ouais. chaque fois sur tes sujets et sur ton L implication. Euh, dans, à mener les débats et la discussion donc aussi un grand bravo à toi et, bravo.
1: et alors merci euh, donc cette table ronde c'est terminé c'est déjà bien il y en a une autre à partir de 14h sur les femmes et le sport juste une petite chose on a à peine survolé un droit qui pour moi euh, est un droit fondamental on l'a euh, survolé on l'a un peu évoqué par rapport au, au sexisme etc c'est euh, le droit Qu'ont les femmes de disposer de leur corps. Ce droit-là, on pourra en parler. Je vous invite, mesdames, si vous ne faites rien, le 28 avril, euh, nous avons organisé en partenariat donc avec euh, le Corévi, euh, nous organisons, nous sommes en train de la préparer, la nuit des sexualités. Ça sera peut-être le moment, justement, de parler euh, des droits euh, qu'ont les femmes. Et, et même les hommes, mais surtout les femmes, de disposer de leur propre corps. Encore merci à vous, et j'ai envie de vous dire, euh, bah, vive-nous, mesdames, vive-nous.
0: <rire> merci beaucoup.
1: Merci, merci. Petite musique, petite musique, euh, Dominique. Voilà. Radio Corse,